0: Интуитивный дизайн против вирусного. JavaScript тренды 2017 года. В YouTube появился контент для
1: взрослых. Погнали, погнали. Ну всем привет. Да, всем привет. Как вы уже догадались, с вами Юэб Дизайн и подкаст Суровый Веб. Сегодня 110 выпуск. И какое сегодня число? 24 24 января 2017 года. Как вы опять же догадались, время уже позднее. То есть 11 вечера по Челябинску. Да. И мы, да, будем сейчас с вами разговаривать прям серьезно. На
0: серьезные темы? На взрослые темы, как YouTube.
1: Да, как контент ютубовский. У меня тут про все. SoundCloud, лайки. Комментарии мы сегодня,
0: мы сегодня какие? Мы сегодня особо не подготовлены? Или мы сегодня особо подготовлены? Мы но... сегодня
1: особо одаренные, как в школе Для особо одаренных
0: я повторю Ну давай давай повторим для особо одаренных, действительно Господа, вы же знаете, что на вы можете оставлять свои темы Которые мы спокойно, с удовольствием рассматриваем в процессе подкаста Или в конце подкаста, как нам удобно вот, вы берете, заходите в сайт и оставляете вот в специальной теме для тем то, что хотите, чтобы мы рассмотрели, и и будет круто. Вы будете молодцы, мы вам, возможно, вклеим
1: звездочку в дневничечек. Или штампик поставим красненький. Свинкой? Да, свинкой. Ну, кому какие ставили? Вообще, я про... Ты говоришь, в сайт-баре зайдете. Я не устаю напоминать, что в сайтбаре теперь реально можно зайти. То есть вот у меня даже активирован затвичур на данный момент. В смысле, точнее, ссылка посещена. Видите, это активирован. Все, ну у тоже у меня... хорошо. Уэб-дизайн настоятельно рекомендует войти на сайт и зарегистрироваться. Вот здесь такие ссылки для меня активны, потому что я всегда выхожу с сайта. Я сайт наш смотрю как читатель, как гость. Как подкаст.
0: Как подкаст. Ну, Вроде нормально же начинает Ну ладно, еще подожди Короче говоря, сказали про то, что надо оставлять темы Сказали, что можно зарегистрироваться, господа Зарегистрироваться вам поможет потом легко оставлять темы Опять же, все просто, да и третья наша классическая, классическая, три столпа, на которой стоит наш подкаст, это стикеры, господа, для тех, кто любит теплые аналоговые наклеечки, для тех, кто любит себе украшать что-нибудь там, например, ноутбук, крышку ноутбука, или, например, на кружку наклеить, я не
1: знаю. Да, кто-то даже на электрощиток клеил, присылал нам. Жестоко, сурово. На самом деле, надо будет собрать, когда наберется, присылают фотографии, уважаемые подписчики, того, куда они клеят эти стикеры. Я хотел собрать потом попури, так сказать...
0: А, там, там реально попури все клеят, да? На попури в основном клеят, да. Отлично. Можете заказать у нас в паблике. Там все просто. Два стикера. Один с Ювеб Дизайн, собственно, с планеты, то есть с логотипом. И второй с нашим сайт-проектом про игры УВД Games. Все заказываете. Они там стоят копейки, буквально. Мы вам прямо отправляем, вы клеите попури, вы отсылаете.
1: Все просто. К сожалению, для наших подписчиков не из России... Чуть дороже стоимость, чем указано ВКонтакте, но когда с вами свяжется, вам объяснят, что доставка какая-то дорогая ну, стала.
0: логично, если какой-нибудь чувак из Аляски напишет, что ему нужен стикер. <свят> да, не только логичный, но и
1: логистичный. <свят> Логистично, <бы> <свят> да.
0: Вот, поэтому давайте к дизайну перейдем. Вы знаете, что дизайн это у нас э, краеугольный камень нашего подкаста. Поэтому давайте
1: пройдемте. Самый краеугольный, прям вот из краеугольных это Бабич. И первая тема, она как раз про него, точнее, от него. Так. Она называется «Хорошие практики для видео». То есть, как сделать так, чтобы вот видеоконтент на вашем сайте прям жок. Так. И вот, говорит, вообще-то вы же понимаете, почему видео стало вообще популярным? Я вот, если вот меня спроси на улице, или как там принято, говорит, разбуди ночью. Угу. Я вот не скажу сходу, почему вдруг именно у вас сейчас видеоконтент вспух. А потому что скорости интернета сильно выросли, оказывается. м м-м-м. Вот Так вот, да, если задуматься, так вот, подведите хэк нос, подумайте вообще и решите. У вас то увеличивается уже скорость интернета или вы все еще по диолапу нас слушаете? Так вот, старая была поговорка такая, что картинка лучше, короче, один раз увидеть, чем сто раз услышать. Было, а так А если увидеть на видео, то еще круче будет, еще лучше, чем... А услышать нас слышу, может. Да. Короче говоря, видео, если использовать его очень эффективно, становится прям мощным инструментом для вовлечения, увеличения. И это нам бабич такое дает сейчас. Это я только еще введение прочитал, а уже с моей вовлечение, увеличение, все прям хорошо. Э, первое, не...
0: Подожди, это не тот не та тема, где
1: про взрослое видео на YouTube, вовлечение, увеличение. Походу, по- по да, в конце он еще и об этом скажет. Первое, не рассчитывайте только на видео. На самом деле, он нам все-таки говорит про разработку приложений и сайтов. То есть очевидно, что на видеоблоге нужно все-таки рассчитывать только на видео. Uh-huh. То есть такие, как Дневник Хача, наш любимый. да. Так вот, и он говорит, в любом случае, если у вас есть видео, нет никакой гарантии, что у чуваков будет сейчас скорость посмотреть это на видео. В принципе, как бы, ну, могу понять, что да. И он говорит, приложите фолбэки. Ну, вот на YouTube есть фоллбеки в виде 144p разрешения. Ну да. Я думаю, оно уже вот ну, везде проиграется. И даже не столько радио-видео вот этого в 15 fps, которое будет, а радио-звука хотя бы. Ну, кстати, да. То есть как аудио-подкаст вы нас всегда сможете послушать на YouTube, даже на дерьмовом edge-соединении, я думаю. Конечно, звук звук будет не такой. Да, не будет того ощущения вот этого божественного, как будто мы в студии рядом с вами сидим, как это на самом деле и есть. А, да, будет такой унитазный звук немного. Но да, поэтому... Ну, если вообще прям идеально то текст. Но как бы вот, да, стенографировать наши подкасты пока еще никто не вызывался. Можете нам написать на youbedesign.ru slash контакт, Но да. Поэтому, говорит, обязательно какие-то фолбеки, чтобы у вас присутствовали. И даже если вдруг... Ну, не все видео, хотя бы основную суть. Ну, то есть, а на видео вы видели, как мы там... Варили борщ. Mm-hmm. С салом. Второе. Используйте автомут. В том смысле, если вдруг так случилось, что у вас на странице видео авто проигрывается, то вы хотя бы звук у него выключите по умолчанию. Никак, на вот ты, Никита, мне. Частенько кидаешь новости с шазу или с канобу. Uh-huh. Где-то сразу видос начинается и не стесняясь прям со звуком. Хреначит просто... Ну no, там, скорее всего, реклама какая-нибудь, да. Очевидно, что реклама, да. Ты, причем ты скроллишь страницы, хоп между параграфами, но разверзнулась, как твердь. И орет И орет прям. Вот это дурной тон. Говорит нам Ник no,
0: для рекламы это, это как бы дурной, но такой.
1: Ну, очевидно, что они выполняют, так сказать, свое предназначение, по Ведьмаку Но да. Uh-huh. И вот здесь он приводит пример, что вот а Facebook-видео, они не нуждаются в таком предназначении, потому что вот все у них круто, и хоть видео и авто проигрываются, в том числе, я так понимаю, Facebook, как там она называется, это трансляция Facebook Now. Так. На срать, Facebook Broadcast Limited. Вот, а там звук всегда выключен по умолчанию. Если не ошибаюсь, а я не ошибаюсь. Кажется, На Твиттере ин- тоже. В Инстаграме тоже преемственность да, сохраняется. Да, да, Кстати, ну Инстаграм с Фейсбуком в Твиттере не отстают от конкурентов, тоже звук по умолчанию выключен. Угу. Но если я хоть чуть-чуть вдруг случайно тапну, то у меня уже фуллскрин видео открывается, я про телефон сейчас. И он зовет. И опять-таки. он сразу орет, да. Первое. Произведите хорошее первое впечатление, как мы сегодня, когда <laughs> начали записывать подкаст. В том смысле, что в самом начале видео должна вся суть быть. И вот не надо растекаться мыслями по древам, Хотя бы в первые там сколько, Сколько-то первые 6 секунд да YouTube не пропускает Если вот реклама там вот это вот все И мы вот с тобой не растеклись сегодня <laughs> Мы с этим вообще прям вот как надо Четвертое, сделайте так, чтобы Ну точнее говоря понимаете, что каждая секунда считается Вот так вот Ник это Как это сказать-то формулирует Потому что <laughs> Под заголовок Пусть у вас видео будет как можно короче как будто для нас специально писал троллинг статью. Да, это точно для нас пункт. Вот. Вообще он как бы говорит очевидные вещи, что более мелкие, простите за оксюморон, куски информации воспринимаются людьми значительно проще, чем крупные. Поэтому, да, да. чем меньше, тем лучше он так думает. Ну, допустим. Ну, он просто не понимает, что у нас жанр. Ник, если ты нас слышишь, Николяй. Николай, напиши для нас специальный статью. Да, да, у нас жанр. У нас вот так надо. Представляешь, если мы тебя не первый час будем подкаста обсуждать, как всегда, а первый... Первые, первые 6 минут. секунд. Во, во. Ты... Да, все Даже не буду Ты... ничего. Я кто знает то про тебя? Давайте пользователям больше контроля. В том смысле, что все кнопки должны быть. А именно, вот если мы разберем YouTube, а я считаю это хороший пример видеохостинга, Скорость вам и 0,5, пожалуйста. И 0,7. <связать> <связать> и, и, и литр. И один, и полтора, и два. Все виды скоростей для восприятия. Вдруг кто-то нас под метамфетаминами слушает. Uh-huh. И поэтому, собственно, я даже когда вот на 3 еще ролики регулярно смотрел, я их на 2х, но ну, некоторые, кто сильно быстрее, на полтора х слушал. И нормально воспринималось, и, и больше времени экономилось. Да много кнопок разных, субтитры включить. То есть там много всего. Да, просто вот вспомни, когда еще только начинался HTML5 API видео, там даже кнопка громкости-то была такая костная, ее, она не работала на половине устройств, там, на первых айфонах, там, на айфонах 3G, я помню. И поэтому нельзя было даже звук убавить, и это вот плохой тон. Я, я больше скажу,
0: была такая эпоха у Ютуба, когда они, видимо, сильно развивали технологии, и у них были всякие программы типа Feeder, или как там, вот это перышко. Ну, YouTube Feather, да, да. И там вот это было все, и там можно было что-то. Там так много всего было на Ютубе раньше. Сейчас как-то Но они нет, не работают. Они той просто той.
1: тогда YouTube Федер наоборот выключал большинство вещей. И там флеш был выключен. Там, и там реально половина не работала из-за этого, но зато быстро работала. Вот да. я, я-то все время это использую, потому что я на сафаре тоже, опять же, тогда был. Uh-huh. И там так... Я не хотел флешплеер ставить, все так лагал. Но у меня половина видосов, которые именно с рекламой партнерские. У меня прям сразу это видео не про- проигрывается на этом устройстве. Я обманывал, подставлял юзер агента, типа я iPhone iPad, с... Да, с... Да, да. Ну, в общем, были времена, ты сейчас напомнил, мне да, да, хорошо Я поэтому только и знаю, что там громкость кое-где не работала, потому что, как бы, вот за тем, что я флеш не хотел включать, я потом геморроился очень сильно. И шестое, не забывайте об accessibility, то есть о доступности, и тут твои субтитры, которых ты хотел Да, да Пусть они у вас будут, если вы можете себе это позволить, потому что ваше вовлечение, опять же, увеличится. Ну и, и седьмой пункт — это сделайте, так сказать, следующие шаги. То есть на Ютубе вот сразу есть по умолчанию, если не выключить, автопроигрывание следующего видоса, самого релевантного к данному, угу. с учетом того, под кем вы зашли. И это, так прям, ну, опять же, глупо отрицать, что это увеличивает вовлечение, хотя и раздражает другую часть людей, но какие-то люди, которые там, вот, я не знаю, готовят на сковородке, а у них монитор стоит... У монитора ноутбук стоит на столе, как, например, я иногда делаю. Uh-huh. И вот лень включить следующую серию, там какой-нибудь let's play или чего-то еще. Он автопроигрывается, и, и это нормально. Это ну, круто. Плейлист вырубают обычно люди, это нормально. Ну, слушай, вот... Унизил. Молодец. <смех> Получилось у тебя, да. А если я вот музычку хочу одножанровую включить, чтобы мне YouTube сам после системы фодаун не кильбэк включил. Ну это у тебя проблема? <смех> я согласен. Если я уже одно за другим такое слушаю, то <смех> провериться надо. Вот, но если говорить о ваших веб-сайтах, то вот да. есть какое-то видео, вы под ним аннотацию напишите. И напишите текстовые какие-нибудь пояснения, типа... А вот на 15-й минуте вот мы делали так, хотелось бы развернуто на этом остановиться. Или, а вот с этим видео также смотрят. Ну, тоже на сайте, если у вас есть тип данных, как видео, то вы можете его тоже на таксономии или на что-то разбить. Ну и, естественно, вывод, что вы это... Вырежьте всякие лишние вступления, как у нас, видимо. Улучшайте качество контента, и ваши зрители будут вовлечены в вас. Вот так нам говорит Бабич. Блин, мне интересно, у нас сегодня реально
0: повысится вовлечение или нет? По сегодняшнему выпуску. Потому что если да, то Бабич, мы не зря его читаем. Да, а будет. если не повысится, то надо задуматься над Бабичем. Может быть, он лишний в, этом, в этой телеге. Третье колесо. Пятое колесо в этой телеге? Самое
1: слабое звено. Прощайте. Че идем дальше, да? Да, на блоге Кита. Это тайп-кит, это один из тех трех китов, на котором тоже стоит наш подкаст. У нас на столпах, а мир на китах. Так вот, они нам представляют новый шрифт Source Serif 2.0. А у нас сегодня вообще про шрифты, кстати, немножко дизайн затронется. Да, целых две темы. Вот первая из них, да. То есть, подожди, сейчас сразу скажем, давай, чтобы у нас все отвалились сразу. Это, то есть... Нищебродом этот шрифт никак, да? Да, Сейчас. Не, можно. Он бесплатный в любом случае. И Source Sans Pro и Source Serif, вот этот вот новый, они бесплатные, хоть как. Но просто на Type они тоже хостятся. Поэтому почему бы и нет. Окей, так. Видишь, они все, видишь, files are available open source on gitHub. По крайней мере development files, возможно конечные шрифты все-таки нет. Uh-huh. И yeah. чем же он чем же он отличается от source шрифтов просто или, или чем? Uh, во-первых поддержка кириллицы. Я думаю это самое основное о чем нам следует упомянуть для наших подписчиков. Uh-huh. Так, потому что я вот source Sans его уже давно под кириллицу обновили еще там в шестнадцатом году, возможно в начале. Я его много где использовал на наших баннерах рекламных или там где-то еще, я уже не помню. Возможно, даже он в логотипе все еще используется. Надо исходники открывать, чтобы посмотреть. И он крутой, он реально крутой. Это официальный шрифт, например, перепроцессора SAS. У Криса Койера используется Source Sans где-то. Ну, как бы вот есть люди, которые пользуются такими шрифтами. В редакторе Breckets это дефолтный шрифт. Mm-hmm. А у них source-код для кода и для всех менюшек Source Sans. В общем, это и шрифты, и они их в своих проектах используют. Я так понимаю, что в Photoshop и в Illustrator тоже он. Как бы не берусь утверждать, но наверняка. Я имею в виду в менюшках. Так вот, Source Serif — это и пара к нему, только с засечками. И у Source Sans уже была кириллица, у Source Serif'а не было. Я давно хотел для заголовков, например, использовать. Это, в принципе, неплохой тон дизайнерский. Использовать шрифты из одного... Ну, не сказать, чтобы семейства, из одного рода, если говорить там по этому по биологии. Вот wow. Есть виды, а есть рода. Тип хордовый, да. В данном случае беспозвоночные, как и ведущий этого подкаста. Так вот, серифный шрифт наконец-то есть в нескольких начертаниях. Я на данный момент насчитал раз, два, три, четыре, шесть. Я не знаю, здесь он нам скажет об этом или нет. Но кроме этого, есть различия и в начертании латиницы. У них вот в Adobe есть некий стандарт Adobe Lighting, и вот с третьего на четвертое они перешли. Здесь есть, конечно же, ссылка, которая нам рассказывает на GitHub о чем вообще, в, в чем разница какая либо. Mm-hmm. И там добавляются в основном юникодовские всякие какие-то буковки. Пшу- Просто, пшу. да. <Nacht> <faced> <snacht> вот, например, я смотрю в Adobe Latin 4, добавляется азербайджанская латиница, белорусская латиница. Ух ты! Чаморо, Эсперанто, гавайский диалект, например. Уэ- Уэльский, Йоруба и Зулу. Ну, как бы там много. Я самый интересный для меня, например, ну, Зулу. Да. Как-то осветил. Уже между прочим есть Adobe Latin Five, но вот он в Source Serif, видимо, как-то еще не вообще не поддерживается. Собственно, кроме этого здесь есть и некоторые изменения в уже существующих глифах. А глифами символы в шрифтах называют. Вау. Wow. Не знаю если честно символ от глифа чем отличается. Я знаю у Элидана глифы есть. Да, это вот ну и не только у Элидана, у всех Элидари, у всех охотников на демонов. Извините, Ну вот например Вырвался. Да, вот у Нолика палочка была раньше внутри пузика, теперь она выходит из пузика чуть-чуть, то есть она прям он ее держит уже перед собой. Да, кириллицы и греческие символы, то есть нас возможно не только Кирильцы слушают, как мы, но и греки, которым интересно, а греческий ты добавился? Да, греческий тоже добавился. И здесь, на самом деле, чуваки этим не ограничились. Они рассказывают о том...
0: Какой-нибудь Никитос Тарасовикос, ты имеешь в виду, нас? Скорее всего, или Александр Гончаровос, в принципе. Ты просто понимаешь, я немножко тебя прерву, откачусь вверх, вот ты заново проскролишь вверх, да, и там, где немножко по-гречески, кафе Дуватос Каигу, вот это, самая первая строчка с так. Когда вот таким шрифтом пишешь, кажется, что ты,
1: опять же, на каких-то амфорах сразу пишешь. Мне сразу вспоминается, как я в Age of Mythology играл. Да. Если мы уже компьютерные игры затрагиваем. Случайно. Ну все, ладно. Заметь, давай кириллические символы просто попробуем проанализировать. Источник засечка оранжевый. Коржовник, механика, фургон, возможно, тебе больше надо. Да, ежевика, вулканология, слива. Блин, вулканология, это сильно. Слива, это как-то вот щипать там надо по-особому. Это занос, занос. А, занос, да. Ну, есть крапива, слива, вот эти вот манипуляции с руками. Да, так вот, продолжим. Чуваки говорят, что они не ограничились просто разработкой серии шрифта. Кириллицы. Они поехали в Москву. Поехали, Пошли дальше, как Фил Да, сначала они сходили на... Воркшоп Максима Жукова Я в думал, Нью-Йорке. водку сначала пили долго там. <laughs> И на балалайке с Горбачевым играли Но нет, сходили на воркшоп То есть на мастер-класс Максима Жукова так. Который именно шрифтовой мастер-класс В Нью-Йорке, видимо, по Поэтому Потом они поехали реально в Америку Поговорили С такими дизайнерами Кириллицами, как мы Мария Дорелли, Ирина Смирнова, Илья Рудерман mm. И все они Выпускники Type and Media что такое Type and Media, я не знаю. Сейчас мы посмотрим вместе с подписчиками, нашими уважаемыми. У них какой-то сайт, пацаны. у них прям такой супер старый. Прям шрифты там тоже такие себе. Но Type and Media, они. магистратура в Royal Academy of Art. Что за Royal Academy of Art, я не знаю, но правда для Powered by WordPress мне достаточно. Хорошо. Хорошо молодцы. В общем, какие-то чуваки, которые в кириллице прям волокут, я бы даже сказал. Как сказал мой батя. И вот, например, Мария Дорелли, она вот так взяла и весь, вот посмотри картинку, кириллический этот, она исчеркала прям по учителям красной ручки. Я видел, я И сказала, вот тут вот так надо делать, а не вот так. Нихрена себе. То есть она практически сделала им правки. Фактически-то. Да, причем она прям по-английски пишет. Can be fatter, Можно потолще Ни хрена Конечно же по-английски она The пишет. white space is too big Слишком большой white space, понимаешь?
0: То есть она реально их как учеников г- в говно мордой натыкала, как котят Она даже смайлики там рисовала Охренеть, и что дальше они сделали? Учли, по желанию, Вот эти поверишь. старые седы, вот седой мужик этот
1: учел, что-то Да Что он может учесть? Ну ладно, допустим Хотя вот этот, подожди, нет это Роберт Слимбах, который седой И он тоже свое мнение высказывал ага. Он, конечно, видимо, бах То есть где-то в Европе Но, видно, видно. но он худой бах Так, ладно Как PlayStation 4 Так вот, вот такие люди, как Илья Рудерман Они не стали Черкаться ручкой Они бесплатно не стали работать Это стопудово Они вот кривыми безье все показали Тут выгнуть, тут сузить И так далее на какой-нибудь бумаге особой На папирусах. Ладно, так, ладно. Не будем. Ну да, 6 начертаний, и как вы видите, большое количество комбинаций всяких вот этих. Я вот не знаю, в каких это языках вообще используются вот эти вот точечки снизу, сверху. Mm. У... Ну ладно, в, в, в немецком, я знаю, у то есть сверху. У О, У и А. Ну, у этих,
0: наверное, у финов мне кажется, они там не
1: Мне кажется, у армян, хотя написано вьетнамский. Ну, тоже хорошо Хотя нет, они говорят, что дальше работают над сорс-серифом, Возможно, будет даже вьетнамский дальше
0: Ну, то есть, да, видимо, разрабатывая шрифт, нужно учесть столько деталей У каждого языка, так скажем Причем для каждого начертания, я так чувствую Да, это что, опухните Вы-то, вы-то думали, это легко об ВГД там написать
1: Про булки, которые там к чаю А на самом деле, да, на самом деле, видимо, это целое дело Поэтому это Франк Гисхаммер, я напоминаю, нам ищется. Ну хорошо, большое дело, большое. Mm, следующая статья у нас новость тоже про шрифт, а именно как тебе? Давай, Никита, мнение. Про Бабича все понятно, знаешь. шрифта ну, Про, да. а про, вот, вот. про шри... шрифт, вот. Про шрифт.
0: Ну слушай, прикольно. Мне нравится, что они, мне нравится, что сами-сами Adobe используют в своих продуктах эти шрифты по полной и как
1: бы не гнушаются, и вообще молодцы в этом плане. Мне тоже нравится, что они молодцы. И я, честно скажу, ждал Санс Серив. source Серив, простите. Санс Серив ждал, это я уже нар- нар- наркоманю немножечко. Но следующий шрифт, он особенный. То
0: есть ты, мы, грубо говоря, вот сейчас мы рассмотрели такой шрифт, который, ну, грубо говоря, используют люди так по вкусу. Следующий шрифт, он как бы, он, он какое-то значение
1: имеет. такой Он прям... Это прям тоже столб шрифтовой Марк Симонсон сделал этот шрифт И его я ждал еще больше, чем Source Serif Причем настолько ждал, что я уже рассказывал В нашем подкасте суровый веб я Надо не помню... заново, надо заново Да, я не помню в каком выпуске, поэтому просто перескажу заново Что вот Как-то я задался вопросом Какой шрифт у себя на сайте использовать Начал смотреть И увидел, что вот есть такой шрифт Proxima Nova Он широкенький Как найден мальчик, воспитанный майонезом Он жирный, но нежный Вот я нашел шрифт, который широкий Он без засечек Он без засечек, да И он типа восприимчивый И на самом деле на Западе его уже давно очень хайпили И даже Инстаграм, по-моему, до сих пор на нем сидит Я не уверен, сейчас или нет Но когда мы в прошлый раз рассматривали с Никитой эту тему сидели еще. журнал на него перешел. Facebook. То есть, ну, прокси ну, она прям бомбанула. Я написал про, не, про этот шрифт статью еще на сайте Luslow.me, который мой супер первый блог, еще в году 2011-2012, mm-hmm. по веб-дизайну, типа. Так вот, я тогда написал Марку Симонсону просто на почту и написал, что типа, блин, чувак, спасибо. Это... А, чтобы
0: вы понимали, Марк Симонсон это чувак, который с, с маками, с аймаками сидит и он старенький уже.
1: Да, там сед... седой чувак. Я сейчас зашел на About. У него там есть на About. И и там была, была картинка сейчас нету. Что-то он уже это убрал. Он уже шифрует. Я сейчас запишу Марк Симонсон в Google. И там-то, я думаю, помнят все еще
0: Ну, наверняка, да
1: Вот, да, тут есть даже та самая фоточка, где он в очках седой и с ай-маками сидит Да-да-да Причем он не то, что с iMac'ами, с Mac про он просто сидит, с мусоркой Вот, вот, ну, вот. Как, <смех> такой чувак Вот, и я ему написал просто на почту, тут где-то была его почта, я <смех> не знаю, возможно, после того, как я ему написал, он ее и убрал <смех> 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 Вот, но я ему написал, типа, Марк, спасибо, кириллица на Proxima, новая, прям крутая, вообще, молодец и я его тогда спросил Вот есть у тебя шрифт такой Proxima Nova Soft А он Именно еще Он прям как майонез Он такой прям ну. Он узенький, да Я так понимаю Да вообще? кого? Нет, он мягкий Он а, в смысле мягкий. прям Скругленный со всех сторон uh-huh. Ну ты просто открой Proxima вижу, Soft уже, ага. Вот новый И он, он вот такой и был примерно И я ему говорю А вот ты кириллицу Не собираешься к нему тоже делать? По-русски ему говорю прям ты... прям по-русски Слышь ты И он мне говорит Блин, Александр я, говорит, даже не знал, что кириллицей из Проксима Nova кто-то пользуется. Я, говорит, думал, его в основном у нас тут в Штатах используют, так сказать. Так. Но, говорит, над Проксима новый софт я, говорит, вообще-то работал над кириллицей. Что-то забросил, но, походу, начну. Кроме шуток, так и написал. Могу потом приложить. Я mm-hmm. помню, когда... Не помню, по какому случаю. В паблике где-то есть прям скриншот этого письма, которое я ему писал, которое mm-hmm. он мне отвечал, года три назад выкладывал. И... Вот, вышла Proxima soft, переиздание шрифта Proxima нового soft. Uh-huh. А, почему он сразу ее не сделал изначально? Потому что он его. Его просто шрифт, попросил сделать этот шрифт для логотипа. То есть он настолько крутой. Что у него площадки для продажи шрифтов, просят просто сделать шрифт именно для них, лично для них. Ну, отлично. Вот, поэтому он его сделал просто в четырех вариантах: regular, medium, 7 bolt, bolt тогда. И без всяких, ш- без русских, без кириллиц без греческого. Просто потому что она а, хрена. Он сделал вот как единичный заказ. А потом решил, что все-таки надо развить эту тему и сделал Proxima Soft теперь. Это версия, как бы сказать, 2.0. И у нее уже все варианты: обычная, конденс. Экстра конденс, то есть обычный узенький И супер узенький для заголовков uh-huh. И все виды начертаний Тонкий
0: no, ну Thin,
1: light, regular, medium, semi-bolt bold bold extra bolt и black То есть раз, два, три, шесть, восемь по, по восемь начертаний Полностью такой же набор, как у оригинальной Proxima новой Он здесь, кстати, дальше посчитал, что это тупой да, и то же самое, естественно, с обычным и курсивным То есть все курсивы нарисованы, они не фейковые Он, правда, схалтурил, сказал, что я small caps не сделал А small caps, что ты понимал, это маленькие заглавные буквы То есть они выглядят как заглавные, но они чуть меньше И кто-то иногда их использует, на самом деле Вот он говорит, я их не стал включать, мне кажется, их никто не использует Но если надо, я типа включу в следующий. Если опять русские мне напишут? Да, да, видимо, да. И я-то кроме шуток и использовал на заголовках, например. Так надо писать, походу. Есть такой шрифт «Troyan Про 3». Он, по-моему, называется «Troyan Про 3». Он в Венде дефолтный, в пейнте просто есть. «Troyan Про 3». Так вот, у него есть small caps по умолчанию. Вот ты можешь просто, опять же, свеситься. То есть, видишь, заглавная буква большая. А все остальные, они как бы тоже заглавные, но чуть меньше Вот это называется small caps Или small capitals, если по полной расшифровать Вот их он не стал делать Но ведь надо, если сделаю В общем, смотрите сами (сcurrence) Аккредитительный шрифт, кругленький весь И со всеми, опять же, вариантами там Сверху, снизу, точечки, штрешечки Но он, опять же, платный, бесплатный Как чё? Он говорит, на данный момент доступно через фонд Spring You work for them И type network но говорит, через какое-то время будет через всех моих дистрибьюторов доступно. Отлично. Через всех пушеров. на Тайп-Ките стало быть, тоже будет. Потому что Проксиманова на Тайп-Ките есть, и вообще он с ними запартнерился так нормально. Поэтому я прям хочется стоя аплодировать. Он крутой, он молодец. И даже вот эти греческие кругленькие буквы, кажется, на детских амфорах пишет. Прям вот они такие утю-тю. На детских кубиках, да. Ну Т- вот греческие. да. Представляешь, глиняные де- греческие кубики, на которых учили греческим буквам аль- альфа, бета, гамма. Вот на них. что то как-то. Не, ну нормально. А что дальше-то, какая тема? Интуитивный дизайн против вируса. А нам? где она у меня? Ахрен его Она вообще тема слушателей и она находится на хаве. Я понимаю. А, вот да, все. У меня просто почему-то скроллинг сбился. Илья нам ее посоветовал еще 11 января. И перейдем. Он, кстати, написал, что хорошо теперь с регистрацией. Не могу с ним не согласиться. Это, возможно, он переехал в Москву, и
0: там у него с
1: регистрацией Наконец-то у него вопросов не возникает на улице, у людей в форме. Но я всем напомню, что у нас на сайте можно зарегистрироваться. Посмотрите в сайт-баре. Everyday Tools нам компания написала на хабре эту статью. Так. И она вот прям считает, что есть такое понятие нынче, как интуитивный дизайн. И он пришел на смену вот oh, екарный бабай. Интуитивный пришел на смену консольному. То есть интуитивный это первый графический. Uh-huh. А сейчас еще вирусный пришел. Он пришел на смену интуитивному. Простите. Так вот, ты Никита, с то снапчатом пользовался или так и ни разу не пользовался? Я, честно говоря, даже не заходил. Я как бы знаю, как явление. Да, вот я примерно так же знаю, как явление, но не пользовался. И почему я сейчас об этом вспомню? Потому что снапчат это пример вирусного интерфейса. Uh-huh. Ну, обо всем по порядку. И, хотя, ладно, опять же, в самом (свист) начале он говорит, что непонятный дизайн Snapchat — это не баг, а фича. Так, ну ну-ка. Что же это значит? Есть примечание переводчика. (свист) Кстати, непонятно. Ну, то есть, э, tools, да, как там они, everyday tools, они не смогли перевести слово shareable. Как бы ты shareable перевел? Ну, то, чем... Как бы
0: доступное,
1: я не знаю. Ну, вот... Я бы... Пере... Доступный, кстати, у них есть в списке. То есть ты попал к ним в шорт yes. Они рассматривали такой вариант. Во-первых, очевидный вариант расшариваемый. Ну, говно. Ну, согласен. А, тот, который можно поделиться. Ну, доступный, по-моему, это лучший ну, выбор. да. Я когда <с> готовился к теме, у меня было какое-то слово прям хорошее. Кроме расшариваемый. Потому что оно то самое хорошее. Ну, в общем, они вот пытались как-то перевести. Поэтому... Ну, ладно. Да. В общем... Они говорят: мы ничего не хотим плохого про интуитивный дизайн сказать. Чтобы вы понимали, интуитивный дизайн это 97-й Word Excel. То есть mm-hmm. это вот эти ленты с картинками. Почему интуитивно? Потому что интуитивно ты понимаешь, что дискетка это сохранить, а папочка это открыть. Mm-hmm. Особенно папочка со стрелочкой, которая, как бы, открытие, прям показывает. А иконка с диаграммой означает, не поверите диаграмму. Это и есть интуитивный дизайн, и его завезли, как раз потому, что компьютеры стали широко распространены. И уже люди не могли заучивать целые мануалы вот этих вот unix команд, чтобы управлять техникой. Нужен был интуитивный интерфейс. Просто чтобы компьютеры более мягонько вошли в нашу жизнь. И Microsoft, к примеру, потратил уйму времени, используя, изобретая способы сделать дизайн программ более интуитивным. То есть это нам сейчас все кажется очевидным и, так сказать, само себе разумеющимся. Но нет, они-то попотели, прежде чем так сделать. Попотели, попотели, да не очень-то, потому что теперь все идет дальше, как Фил Шиллер. И в 2008 году центральное место в мире техники пришло к мобильным телефонам. Да ладно. Там что это? Было, что ли? что? Ну вот... Айфон? Ну айфон в седьмом. А в 2008 прям плотненько уже. Уже Samsung выпустил какой-нибудь телефон, видимо, там. Или 3G вышел айфон. Так. Поэтому да. И теперь пользователи... Господи, разработчики создают приложение для пользователей, которые открываются их с мобильного на ходу, часто в окружении других людей. И не только уже взрослые открывают, но и дети. И поэтому... Есть два тренда, взаимодополняющие В дизайне интерфейсов, новые Которые пошли с 2008 Первый это переход к физическим жестам Как это ни странно, потому что мы взаимодействуем Прикосновениями пальцев И даже дети уже интуитивно понимают Как это делается Опять же интуитивно, но вирусно Ну так вот, понимают И даже потом, ну есть классические видео Где дети держат обычный журнал в руках И хотят его пинч-ту-зум Сделать, расширить пальцами Это, конечно, уже дичь, но тем не менее. А второй тренд – это в том, что в реальности люди учатся производить те или иные действия, наблюдая за другими. То есть больше никто не покупает книгу Microsoft Excel для чайников. Они идут и спрашивают, слушай, а как вот в Excel то сделать? Да. И многие дизайнеры, к сожалению или к счастью, все еще не учитывают, что дизайн должен быть shareable, доступным. То есть можно, чтобы можно было, блин, там, короче, тыкаешь в Бог и все. <смех> <смех> вот. <смех> и, по сути, это возвращение к той традиционной модели обучения, которая всегда пользовался весь мир. Наблюдать за другими, вы научились бросать мячик, брать кружку, завязывать шнурки и открывать двери. Тебе это не кажется, как будто это обезьянка повторяет за другой обезьянку? К сожалению, Или кажется. Я тоже хотел сказать, что это мы опять скатываемся в отупение полнейшее. <смех> Но если мы хотим зарабатывать деньги на интерфейсах, походу придется содействовать вот этому оттуплению. Главное потом не сесть за это содействие. Согласен. Поэтому хотите понять, как пользоваться Snapchat? Перефразить изречение Граучо Маркса? Это очень просто. Найдите подростка, он вам покажет. Ух ты. Человек, который много пользуется приложением, сможет научить вас всему, как делать фото, рисовать на них, накладывать фильтр, открывать секретные ручки, например, черную и белую, менять лиц, добавлять друзей при помощи QR-кода и так далее. То есть, сейчас нужно настолько делать приложение, чтобы хотелось пойти и сказать: Видео, как там можно это. И угу. все такие, блин, блин, а как там это? И все. И вирусный, это и есть вирусный дизайн, потому он как вирус распространяется, очевидно, с половым путем. Ну да. И Snapchat блестяще справляется с этой задачей, к примеру, в каждой из его, казалось бы, мудреных функций кроется возможность для пользователя научить друзей классной штуки. То есть, я вот не знаю, как можно заложить именно. Так, функцию, чтобы прям Ее хотелось показать Ну блин Вот я смотрю на наш внешний звуковой интерфейс M-Audio, M-Track 2 И вот как вот Я должен захотеть тебе Прикинь, я покручу крутилочку и громкость Вот допустим электрический разряд мне Когда в пальчики будет бить Я захочу поделиться, чтобы ты тоже попробовал Но почему, ты бы
0: вот сам У какого-нибудь диджея, если бы тебе там Скрылик сказал, чувак, с моим у меня крутилки Покрути
1: это же ты бы покрутил <крутил> крутилки Ну да, но он и не сказал бы Потому что ничего феерического и завораживающего в его крутилках нет Ну для него-то уже давно нету а, Да и для всех прикольно. остальных тоже ему уже 30 с чем-то Поэтому его крутилки уже не завораживают так, как раньше В общем, вирусный дизайн основывается на понимании того, как социален по своей природе процесс обучения и использования желаний людей учиться и учить то есть, ну я не знаю, вот если бейсбольная бита после удара будет какие-то фейерверки выпускать из себя, то захочется, блин, а ударь битой попробовать, вот так вот в бейсбол настоящие мужики играют. Хоп, и звездочки, бабочки полетели, ми-ми-ми, ня не Радуга. Да, поэтому есть вот какое-то преимущество такое определенное, кроме стимула, конечно же. Во-первых, во-первых... Другое преимущество вирусных интерфейсов Состоит в том, что функция не загромождает экран Банально интерфейсы становятся Менее загроможденными вот Без этих ленточных к- к- Большого количества кнопок Потому что мы там смахнули, тут смахнули Мы же как бы при смахивании даже Ни кнопку не жмем Мы можем в любом месте смахнуть И оно сработает как интеракция То есть взаимодействие Поэтому это опять же Плюс для мобильных устройств А mm-hmm. это именно как бы сказать С мобильных то и пошло, я повторюсь И кроме этого, вот в в данной статье рассматривается позитивный социальный, так сказать, вопрос, что мы социализироваться начинаем. Мы прям так хотим узнать, как пользоваться снапчетом, что идем и заводим новых друзей. И уже не говорим, видел, какая погода на улице? Там, давай обсудим там еще кого. А, кстати, а ты не покажешь мне, как пользоваться снапчетом? Как там свапать? Да, поэтому вот. Не знаю даже, как это. У меня двойственное отношение. То есть, высказывая опять же отношение к темам, я считаю, что далеко мы так зайдем, далеко назад, причем.
0: Но видишь, это надо понимать, что, короче, это именно для молодежной аудитории будем говорить. Если перейти все-таки к интерфейсам серьезным, то, наверное, лучше скилломорфизма пока никто ничего не придумал. Просто потому, что скилломорфизм это жизнь наша. Вот, А такие, ну, в принципе, да Да, такой интерфейс Такое взаимодействие,
1: так скажем Ну да, может быть, для yes. детей Ну ты уже вот прям Педагогическую суть, так скажем, рассматриваешь Ты да. уже хочешь, чтобы Дети налоги учились платить С помощью таких интерфейсов Ну, кстати Я других применений не вижу только налоги Ты мне так про детей сказал
0: Опа, вот так вот, значит Ладно, окей, последняя тема из дизайна Я, кстати, тебе пока я рассказываю последнюю тему из дизайна Попрошу тебя налить чай Ты же все равно знаешь Ты же помнишь про него? Я помню, я больше тебе скажу так, и хотел Отлично вообще Так вот, сейчас тема будет Господа, я попробую ее уместить Быстренько, потому что тема обширная Тема интересная, самое главное Поэтому, кто хочет поподробнее Обязательно прочитайте Здесь не совсем про веб-дизайн Здесь про гейм-дизайн Статья на dtf.ru от Майка Ам... ну, то есть, это, конечно же, перевод эм, Выступление Майка Амбиндера. Амбиндер, да, видимо, он. И это никто иной, как экспериментальный психолог, который работает в Valve. То есть самый Valve, которая сделала э, такие игры, как Half... Half-Life. Так вот, я о чем говорю то О том, что Майк Амбиндер. Это экспериментальный психолог из Valve, и он сейчас, значит, спокойно выступает на конференциях и спокойно пиарит в том числе и их работу крутую, и свою работу как психолога крутую, и делится некоторыми секретами вот геймдизайна, которые в принципе помогают вообще в любом дизайне, и вообще в жизни помогают, на самом деле, вот без приколов. Психология это, конечно, такая наука интересная, но он здесь трактует тем, что психология дает множество полезных советов по использованию знаний, вот, вот именно знаний человека, знаний психологии. Так вот, суть какая? Он рассказывает (coughs), некоторые постулаты, так скажем, вот прям по пунктам. И говорит, вот, например, какое человеческое внимание его недостатки, если сразу же переходя к интерфейсам, переходя к геймдизайну. Там, конечно, он будет относиться именно к геймдизайну в основном. Вот, например, понятно, что как и на сайтах, так же и в играх, точнее, как в играх, так и на сайтах, например, Человеческое внимание, оно сконцентрировано В принципе-то на нескольких предметах То есть оно смотрит э, Как говорится, вот он описывает Если вот руку вытянуть И вот примерно на длине руки Человек видит нормально, хорошо А дальше уже нужно там вглядываться Как-то что-то напрягаться, в общем А на длине руки, в принципе, нормально И в в каких-нибудь, допустим, шутанах, в шутерах Тебе нужно понимать, что, как бы грубо говоря, Чувак-то видит пушку в основном И впереди вот идущего монстра да, а, То, что там далеко Где всматриваться со снайперкой Это все уже сложнее намного Поэтому нужно так именно геймдизайнить, чтобы вот Внимание было на каких-то передних на, на предметах переднего плана И вот, например, можно так играться Опять же, привлекая внимание Пользователь сайта или игрока, например, неожиданным появлением объекта, изменением цвета, приближением-отдалением объекта и изменением размера объекта. Но это все, это и так всем понятно, в принципе. И он здесь приводит сложный пример с дотой, что, вот, например, в доте очень много всяких маленьких элементиков. И как ты понимаешь, то есть надо охренеть там, что,
1: чтобы взглядываться, смотреть. Я вообще хотел привести в пример, вот я еще... Я помню, конечно, ты когда готовился, мне говорил, что там про доту, про дотан no. Но я сейчас, когда вот началось вот это вытяните руку, вот это все uh-huh. Я вспомнил несовские старые платформеры так. Ну, Где вид сбоку, ты там прыгаешь по блокам, куда-то идешь, что-то кого-то убиваешь Там вот, по-моему, это не очень соблюдается правило Там у тебя достаточно плоско перед тобой все находится uh-huh. И, ну вот да, ты же не будешь себя ассоциировать с персонажем и видеть на вытянутой руке персонажа. Ну это глупо. Ну да, это тупо. Там, наверное, то, что ты видишь по центру самого персонажа, экран же за ним, скорее всего, движется по центру. И вот то, что там на краях не так заметно, наверное, вот как Ну, конечно, там по букве F просто. Согласен, да. И еще, если, опять же, говорить
0: о внимании, то человек замечает всегда, он замечает что-то, что, так скажем... Что трогает его К чему он хоть как-то относится Тут есть хороший пример, потому что если чувак Высокий блондин То в, в толпе людей Он скорее всего видит, будет замечать Людей высоких с, со светлыми волосами Чем там каких-то брюнетов Каких-то селющей, маленьких yeah. чуваков Вот Поэтому. И также, собственно, ну также в играх и в интерфейсе. То есть, если человек видит, вот, например, здесь есть хороший пример про золотые монеты то есть люди
1: видят деньги, они ассоциируют себя с тем, что ну можно получить деньги. Просто самое иногда геймдизайнеры обутят, будем говорить, этот момент, или как это наоборот. Угу. Но в смысле, что там какие-нибудь монстры в виде денег. Да, да, да. И ты, как бы, на них хочешь прыгнуть. Оп, взять их, опять же, о платформерах. А это.
0: Да, и умираешь. Вот, поэтому это можно использовать по-разному в геймдизайне, в веб-дизайне опять же, также внимание обращаешь, те же самые золотые монетки, их можно... Располагать там где-нибудь на корзине, в корзине, я не знаю, ну, в общем, вы понимаете, речь о чем. Идем дальше, это все про внимание, влияние на предпочтение, влияние на предпочтение, и это очень серьезная вещь, здесь просто показано вот скриншот, чтобы ты понимал, скриншот из доты, в которой уже 113, возможно, уже больше, сейчас хрен знает, они там быстро их выпускают, 113 героев. Поправьте нас, кто в доту играет Мы сразу вас быстренько забаним на канале Чтобы вы больше не смотрели наш подкаст Вот, 113 героев И надо же выбрать Какого, какого И у каждого чувака, который в принципе играет в доту У него есть некий сет героев Которыми он любит играть Ну вот тут он говорит ну Я, говорит, спокойно отвечу, что это Антимейдж, Лиджин, командер, Пуч, Темплар, Ассасин Нага, Чен и Вайндраннер Вайндранджер, простите Виндранджер, Да, Виндранджер и, короче, это да, но если ты такому чуваку, который, ну, как бы с чистейшей точкой зрения, покажешь ему, а вообще-то ты знаешь, что сейчас люди все выбирают вот другой сет? И покажешь ему, что вот, чувак, ты вообще играешь даже не теми героями. И ты покажешь, сколько людей этим пользуются. Этим сетом да, миллионы людей играют. И он начнет понимать, что, скорее всего, что-то он делает не так. И он даже может спокойно извини- из- извинить, изменить свое мнение. Он скажет, блин, ну что-то реально, ну не могут миллион
1: человек ошибаться, правильно? Причем вот в данном примере он его меняет даже больше, чем наполовину. То есть у него из семи оригинальных персонажей, только трое остаются его, а четверо уже навязанные. Да. И. Дальше, сейчас
0: где-то будет... Они также в конт... Так, это он просто про доту рассказывает. А там вообще в основном про контру было. Они навязывали... Точнее, они, они даже не то, что навязывали, но... Допустим, Dust2, карту Dust2 в контре. Угу. Мы ее всегда ставим в главный, в основной блок карт. Естественно. И как бы... Кроме... Все играют в основном и все, на ней. Да, и все, не, и все на ней играют. То есть, короче, если мы, говорит, будем даст ставить вообще, если бы мы сделали все рандомно, все карты просто рандомно тебе выпадают, и как бы ты вообще не понимаешь, что кого, где кто, то, скорее всего, даст было бы не такое большое предпочтение. Но так как Dust 2, типа, выбран как один из там, крутых то, как бы, естественно, люди играют в него.
1: Я считаю, это можно напрямую просто социальным, как это, social proof. Да, social proof. Социальное доказательство. Если ты отзывы на своем сайте публикуешь о том, что нас выбирают миллионы, uh-huh. в том числе Олег Тиньков, то это прям повысит твое в глазах миллионов. Твое ЧСВ повысит.
0: Вот. Это значит о том, что люди действительно смотрят на чужой выбор и меняют свой под это. Почему? Он, опять же, это легко объясняет. Потому что люди склонны лениться. То есть мозг, ему лучше отдохнуть, чем думать э, о выборе. Поэтому проще сказать, да-да, действительно, давай лучше выберем то, чем подумать самому. Или
1: так, или люди любят быть в общности какой-то, чувствовать себя частью чего-то большого. То есть тут у кого какие психологические проблемы были в детстве? Тот потому и следует мнению других. Ну да. Да. Когнитивное искажение. Вот одно из...
0: Я, кстати, не знаю, я, я не помню, я сказал это или нет. Или это, возможно, будет дальше. Сейчас посмотрим. Когнитивное искажение. Это, короче, очень прикольная штука. Я не знаю... Да, это очень, это очень прикольная хрень, когда ты, грубо говоря... М-м- вот, к примеру, ты такой про себя говоришь. Я, короче, вообще-то щедрый чувак. А потом идешь по дороге И нищему не подаешь мелочь И у тебя сразу когнитивный То есть ты такой, блин, я же вроде Про себя думаю, что я щедрый чувак Но моими действиями Не подкрепляю это, и у тебя когнитивный Диссонанс Так. Вот, и Таким образом Ты можешь и в играх И в вообще в любых интерфейсах Тоже подкидывать, так скажем Пользователю такие вещи, чтобы он Переставал что-то делать, допустим вот. Но мы сейчас дальше посмотрим, там будет э, крутое описание Эффект якоря, ну эффект якоря, я думаю, мало кому вообще нужно объяснять Тот самый эффект, когда человек уже психологически что-то запомнил Именно психологически что-то запомнил То есть э, его нервная система реагирует там на пошлепывание по спине, опять же, дружеское Вот И Здесь очень крутая тема описывается, что у людей якори, например, такие Чувак, вот этот, тот самый, который, собственно, рассказывает, тот психолог. Так. Он говорит, я что сделал? Я не знаю, как это в Америке работает, но допустим, он собрал всех последние там два числа их эм, там чего же Social Security номер Видимо, Это считай и не-не. Видимо, Social Security. Да, Social Security. Выбрал послед, во ну, все. Давайте, чуваки, вы мне каждый скинете последние два числа. И у, у одних оказалось ниже 50 числа. А у других выше есть. И он по этим группам разбил людей. И говорит, типа, давайте, короче, и спросил у них. Я так понимаю, он это все-таки не из компании людей брал. Потому что я думаю, в компании люди знают, сколько героев в Дота. Ну, каких-то левых чуваков, просто левых. Прошел. И потом спросил, сколько, вот как вы думаете, сколько людей в, Дот- в Доте, в Дотане? Сколько всего сейчас героев? И, как бы, чуваки, которые у которых социал-секьюрити оканчивался меньше, чем 50, они ответили, что, ну, около соточки героев. А те, которые больше 50, они ответили, что, ну, 115. В среднем, я так понимаю. Вот, потому что члены первой группы привязались к маленьким цифрам, как бы это ни звучало, своего номера социального страхования. Поэтому в среднем их оценка была ниже, чем у второй. То есть, э, по
1: идее, это как-никак к делу не относится, но, тем не менее, это реально значит. То есть, абсолютно, вот ты можешь сначала сказать, вот тебе две спички. Да. А теперь сколько будет 2 плюс 2? Вот да, да. Вот и, да, ну И как бы ты немножко мин-
0: управляешь ментальностью человека, что он э, может склониться в другую сторону. Вот, например, они... Де- ну, очень хорошо... Здесь мне нравится, как он отмазывается очень круто. Опять же, в Counter-Strike... Есть показ, сколько, через сколько наберется та или иная карта. Через сколько люди соберутся в команды, и начнется игра на той или иной карте. Естественно, предпочтительно на каких-то картах, типа Dust 2, люди собираются намного быстрее, чем на каком-нибудь Train. Train на втором месте. Ну, да, ну типа... А, нет, хрен. Ну там там по 5 минут ждать, да, на Dust через 12 секунд. И как бы он говорит, что вообще-то люди имеют э, такое свойство расстраиваться из-за хрени такой. что Это, опять же, это относится к якове. то есть человек видит, что у него написано было загрузка на трейн, он будет попадать ч- через 4 минуты 48 секунд. И если он прождал 4 минуты 48 секунд, и он не попал, он будет уже, блин, значит, так-то как-то, я вот ожидал, что я хочу поиграть вроде на трейне, мне уже задолбал даст. Я вот вроде уже хочу на трейне, но я подождал 4.48, ну но не больше. Вот вот только не больше. И он начинает расстраиваться. И если ты ему изначально
1: завышенная дашь, то есть он бы и подождал 6 минут без палева, если ты бы дал ему 6 минут. Не, а если б, там вот написано, если ты сказал. Ну, вот около 8, а он подождал 6, ему такой, блин, нихрена. Да, а если он подождет
0: меньше, то у него наоборот круть будет. Потому что он такой, блин, ни хрена, на тройне, то есть мне обещали 10 минут, а на самом деле вообще собираются за 5 минут изи. Вот, и это, так скажем, прям вот хорошая практика чуть-чуть завышать. Он говорит, мы, конечно, рассчитываем гениально. У нас, говорит, секундочка в секундочку все выходит. Как но если бы мы немного схитрили, игрокам было бы лучше. Да-да-да, я не могу. Мы, конечно, гений, но если что, пользуйтесь дерьмом. Дальше эффект фрейминга. Здесь очень тоже хороший пример. Он при- приводит своих конкурентов из Blizzard, игру World of Warcraft. Про то, что они изначально в игре World of Warcraft Blizzard сделали такую тему, что, чувак, они придумали, что давай, короче, мы, у нас же подписочная игра, мы не будем долго держать игрока каждый день. Пусть у него будет, эм, как бы, мотивация немножко уйти и прийти на следующий день. Давай сделаем ему, короче, это. Он играет первый час, у него 1000
1: очков кач, а следующие часы 500 очков. На самом деле сюжетно они это обосновали тем, что только в отдохнувшем режиме у персонажа 2х рейты на
0: Да, вот И как бы, вроде, и такое чувство, что когда игрок играет, ему говорят, чувак, у тебя сейчас вот первый час тысячи, а потом все. И это как будто тебя
1: прогоняют А, ё-моё, ты посмотри, то, что я сейчас сказал, это только потом стало а вот. сначала у них реально просто уменьшало, и все. Ну, а потом они это обосновали по-другому. Типа,
0: чувак, у тебя всегда 500, но в первый час плюс 500, прикинь, бонус. Угу. И ты такой, оу, ни хрена первый час-то вообще лютуем, гуляем. Вот, поэтому вот тоже это прикольно, обыграли. Интересная тоже вещь про то, что... Людям нравятся бонусы и не нравятся штрафы, задумайтесь об этом. Да. Это прям такая цитатка. Да, вот это тот самый фрейминг. Ну, другие искажения Можете, в принципе, прочитать Здесь просто достаточно простейшие
1: вещи тоже И это можно применять даже не столько к интерфейсам Это можно даже просто в вот подкасте Например, эффект недавнего Тенденция придавать повышенное значение недавним событиям Трамп, 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 Трамп Трамп. <laughs> так Игнорирование искажений Мы верим, что когнитивное искажение влияет на поведение всех, кроме нас самих Трамп, 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 Трамп Опять же ну, короче говоря, да, это прям хорошая тема, можно ей этим, этим пользоваться. Mm-hmm. И, Ну, да, то есть тут, тут,
0: в принципе, несколько таких прикольных тем. Давай дальше пойдем. Следующий блок. Следующий блок... Эм, это даже не блок, это продолжение, как бы следующий абзац. Mm-hmm. Слепота к выбору и интроспективное объяснение. И здесь еще более... Не то чтобы даже тупость, а действительно слепота людей раскрывается. Он говорит, что вот, допустим психолог из Valve, говорит, вот допустим, чувак, тебе дают вот дефолтный выбор между людьми, которых ты вообще не знаешь. Так. Просто двух людей тебе поставили, говорит, а это, короче, красиво, э, как, выбори, какой более симпатичный. Просто вот, какой более симпатичный. Люди примерно одинаковые. Брэда Питта тебе поставили и Хью Джекмана. Какой более симпатичный? Представь себе, да? Ты такой, ну, Брэд Питт, окей, показал, короче, э, и тебе после этого вообще дико тебя загружают, дают кроссворд подгадывать, шахматы поиграть с Каспаровым. (смех) А А потом э, Короче, тебе говорят Ну все, поиграл, да? А теперь, короче, а что ты, кстати, Хью Джекман Это выбрал? И ты начинаешь Сразу такой отмазываться Ну блин, ну Хью Джекман, у него борода, он росомаха Этот уже Брэд Питта все Он уже отжил свое, развелся А потом, ты понимаешь, что ты, во-первых, Брэда Питта Выбирал изначально И чувак тебя просто заставил ментально Отмазываться Потому что ты уже, ты напрягался, у тебя башка уже отгрузилась. И и ты, короче, забыл про то, что ты уже выбрал. Ты реально просто уже ищешь повод. эм, То есть, человеческий мозг, он очень хорошо отмазывается. Он очень хорошо находит причины, как это объяснить. То есть, легко, мозгу проще что-то объяснить. эм, Ну, просто, типа, не отмазаться, как сказать, найти какое-то объяснение своему прошедшему выбору, чем чем выбирать, так скажем.
1: Вот, вот тут тоже вот такой прикол. Ну, охренел, это сейчас прям как-то я перезадумался.
0: сразу Хью Джекман, Брэд Питт, чё, Да. Вот, люди очень хорошо умеют давать объяснения, даже когда в этом нет смысла, да, вот. Когнитивный диссонанс и токсичность, вот это, да, это отличная тема, на самом деле. Вот тот самый когнитивный диссонанс, про который мы немножко уже поговорили, здесь очень круто обыгран. Все знают, что в Dota 2, опять же, дети дерут мамок, Эм, все говорят всегда гадости друг другу. И вот, говорит, какое мы поведение ожидаем в доте, говорит. Точнее, какое поведение мы бы хотели, чтобы было у игроков в доте. Вот здесь есть скриншот. И, собственно, здесь просто чувак спрашивает, привет, я новичок в доте, а как играть там за чувака на этом на вертолетике? Helicopter man. И обычно в доте, в принципе, тебе сразу ответят, да ты fucking нюб там и так далее, и suck my dick. Так. Вот, но здесь, чувак, Отвечает типа правильно, как хотели бы разработчики. Он говорит, базара нет, дота, короче, это да, я все-все, я, в принципе, крутой, могу готов поделиться. Эм, ну, в принципе как играть? Я знаю, как играть, давайте я расскажу. Ты такой, блин, черт, я только что умер, ну как бы все нормально, я только что умер. Вот. Да не, ничего, не проблема
1: этого нам отвечает. Типа, все нормально. Я, я д... не подготовлю немножечко рациональную конструктивную обратную связь да. и все тебе расскажу. Да,
0: в ну, конструктивная обратная связь. Вот. Но вообще... Он опять же говорит, и вот люди токсичны. А, тут был перевод. Я-то просто. (смех) (смех) Да, да, там и перевод был. Люди токсичны даже не потому, что они просто бесят. Что их бесят другие люди, а потому что сама по себе дота это сложная игра. И сами люди нарушают, сами люди делают ошибки, допускают. Но они своих ошибок не видят. Они видят чужие ошибки, следят за чужими ошибками в основном, указывают на чужие ошибки. (смех) Вот. Ну, такое вот, такая просто психология у людей. Опять же, эффект Дайнга Крюгера, который мы разбирали, про то, что когда человек ни хрена не шарит, он думает, что он дохрена специалист. Вот. И опять же, там по экспоненте Чем он больше шарит, тем он в себе более не и говорит о том, что он менее шарит, опять же. Вот. И очень крутая тема про репорты. Очень кру- крутая тема про репорты. Ну, здесь просто он одним словом обмолвивается, о том, что можно, как обычно, Эм, зарепортить То есть оставить, как это сказать-то по-русски Отзыв Да, ну оставить отзыв, можно Пожаловаться. сказать Пожаловаться Пожаловаться, да, на игрока, который что-то говно делает И у них даже в доте приходит, что Вот вы пожаловались на того-то чувака А мы его потом э, Сделали ему low priority Сделали ему низкий приоритет Он теперь не может нам говорить в микрофон Не может писать в чате и так далее Вот, Приняйтесь, и ты, ты типа <laughs> Да, да, типа ты как бы участвуешь в обществе Но это даже не об этом Здесь еще круче пример Здесь мы, говорит, пытались избавиться от того, что люди постоянно, короче, думают, что они крутые, а все остальные говно в команде. Мы это как сделали? Ну, то есть понятно, что они полностью, наверное, не избавились от этого, но они сделали такой опросник в конце матча. Там, типа, нужно выставлять звездочки. И говорит, вот как ты считаешь, как ты, типа, оцениваешь, как команда сыграла? И ты такой, ну, типа... Одна звезда. Как сыграли другие игроки? Одна звезда. А как ты сыграл? И ты невольно захочешь поставить себе пятерку. Но ты никогда сам... Ну, все равно в глубине дыши, ты знаешь, что ты говнил. Что ты был лох. Так. И ставя себе пятерку, как бы, типа ты врешь вроде как, но у тебя возникает когнитивный диссонанс. То есть у тебя твои действия не соотносятся с тем, как ты думаешь. И тебе тебя это. Тебе, в следующем матче тебе захочется играть хорошо, чтобы себя потом оценить на хорошо. Эм, только потому, что вот просто такая психология человека, ты не можешь сам себе врать вот постоянно. То есть понятно, что люди там по приколу, которые мамок драли, они там поставят 5 звезд себе несколько раз. Но заочно ты все равно знаешь, что это говни. У них ментальные силы на это уходят. Которые... Конечно, да, да конечно. Вот. Поэтому это серьезная вещь, они здесь работают сильно над этим. Ну вот, соучастие игроков я уже сказал Опять же, это про то, что м, Мы говорим о том, что вы очень нам сильно Помогаете тем, что репортите Людей, бла-бла-бла м, м, Мотивация Здесь не особо интересна Просто, в общем, почитайте эту статью, прикольная тема Вот, я думаю, можно на этом Закончить блок дизайна Согласен, но у нас дальше ты сильно-то не расслабляешься Я не расслабляюсь, я знаю, что у нас дальше блок Светских новостей, но господа Светские новости это сейчас будет, короче, не знаю, калейдоскоп, вот таким я словом русским назову.
1: Отличное слово, а главное со смыслом. Много маленьких каких-то... Много м- попы, как да, мы уже говорили. Же. Да,
0: много маленьких прикольчиков. И мы, как бы, вроде бы в светские новости пошли, но немножко про юзер interface, про дизайн. На Вайреде, да, все еще группа дизайн горит у меня сверху. Все еще группа дизайн. И знаешь, что суть какая? Какая? Господин Эндрю Берт, какой-то суперизвестный дизайнер, до да свидос, что делал, мужик, мужчина, был нанят э, для таких фильмов, как The Dark Knight, то есть как темный рыцарь, «Казино Рояль», Force Awakens и всякие там Рогиваны ваши. Он, собственно, сделал, да, для последних Звездных войн, то есть для Рог-1, сто, вот для Star Wars Stories из um, Изгой 1 в русском прокате 아, вы, Да, в русском прокате Изгой 1 Интерфейсы, то есть, чтобы вы понимали Интерфейсы есть В Звездных войнах есть интерфейсы, их очень много Их нужно продумывать И нужно не сделать говно uh, Я даже тебе больше скажу, мне кажется Их очень сильно видно как раз в седьмой части Там, где Кайла Рен бьет мечом По интерфейсам, может там
1: злиться Там, по-моему, они выключены Возможно,
0: да, да Но там очень видно прям эти интерфейсы Здесь вот нам нам представляют галерейку, собственно, из из них И в статье самой пишет, что, конечно же, сам чувак Эндрю Он основывался и на фильмах 1970-х годов И вообще на старых интерфейсах Потому что мы, конечно, говорим о футуризме Но это такой футуризм, который растет
1: из саги 1970 года Да, тут просто так, 78-го Просто так и сказано, что мы вот с Force Awakens нам говорили Что, в принципе, надо так же, но чуть по-другому А вот в Rogue One прям сказали, вот прям вот максимально так же. Ну,
0: это как бы как и фильм сделали, прям максимально так же. Да. Вот, это как бы... И здесь действительно интерфейсы, они... Как мы это видим? То есть этот синий экран тот самый, просто экран, на котором просто полосы, то есть абсолютно без графики, абсолютно без каких-либо... Просто полосы, которые нам обозначают, куда лететь, и мы якобы должны сразу все понимать. Это такие... Если вы на физике видели вот такие осциллограммы, или даже не на физике где-то, mm-hmm. то есть это такие осциллографы огромные, какая-то хреновина, которая тебе показывает в мальчик в маленьком экране, там, чука, mm-hmm. куда-то лететь надо, mm-hmm. вот. вот.
1: Вот это такие интерфейсы в Звездных войнах. Причем, с... да, согласись, машины-то здоровые, объемные, а на них шесть кнопочек, <с risqué> маленький экранчик, один тумблерочек, <свес> да, и, и, и запустить. Вот, да, поэтому.
0: В общем, интерфейсы сделаны, в стиле 1970 года, 78, простите,
1: года. Я даже не знаю, что здесь сказать, ну скевоморфизм. Да, во-первых, скевоморфизм, во-вторых, какая-то тут монохромная схематичность. В том смысле, что очень многие вещи, они, так сказать, не черно-белые, а сине-белые, красно-белые. И. Ой, красно-белая. Ну, если честно,
0: завораживаю. То есть мне вот нравится Мне тоже очень
1: нравится. Я вот. По как бы сказать. Поклонник, мало того что интуитивного дизайна, то есть того, который был в Word 97, угу. мне прям реально он нравится больше, чем Word 2013, кроме шуток. Так еще и. Во-первых, Word 2016 уже вышел, кстати. Ну, no, неважно. А так еще и до интуитивных интерфейсов, вот эти текстовые интерфейсы, консольные, мне они тоже прилечают. Поэтому я на самом деле очень, так сказать, пристрастный человек в этом вопросе. И мне тоже очень нравится. Ну и оно ничего в... не могу понять. Оно еще
0: в купе дает то, что знаешь, в этих старых космосимуляторах, так скажем. Они же тоже примерно такие были. Какие-нибудь там if online. Ну я не знаю, не if online. Но ну, ты понял? Ну да. да
1: я то тоже не могу назвать конкретно никаких примеров, но в этом, в nes играх в геймбоевских каких-то играх там когда нажимаешь старт например в Castlevania 2 uh-huh. и типа менюшка там открывается инвентарь и там вот весь инвентарь все вот примерно в таких же менюшках сделан все так же как бы схематично непонятно и с одним тумблерком да дальше следующая тема подожди я для наших подписчиков показываю скрины вот давай скажи какой из вот этих интерфейсов тебе нравится больше всего я вот тебе тоже дам сейчас время
0: Мне время дашь просто за тем, чтобы я заново открыл эту статью, потому что я ее закрыл только что, ну давай Эм, Мне больше всего нравится, на самом деле, там, где синенький все-таки почему Самый-самый первый Мне нравится там, где синие и белые полосы, да, это прикольно С
1: Google рекламы не нравится тебе? С Google рекламы круто Мне нравится тот желтый, который на пушках то есть он и четвертый из девяти, и девятый из девяти, Ну, я понял, да? А он прям вообще крутой. Желтый есть... на черном. Да, желтый на черном. Во-первых, контраст приятный. Во-вторых, он еще я географию очень люблю. Все эти он карты. Он более военный, так сказать. Да, согласен, да. Он, конечно же, возбуждает определенные какие-то эмоции в плане того, что хочется сразу как Ленин на броневик стать. Да, да, да. Но что-то в этом есть, что-то в этом прям такое. Не просто вот компьютер. А еще и вот топографические какие-то карты. Топографический кретинизм, да. Вот это все.
0: Переходим э, к следующей теме. И это уже нас спускает немножко на землю. Просто поговорим о деньгах, о мирском. Эм, Мегафон э, покупает Mail.ru? Точнее... Там еще пока его знает, потому что антимонопольные пацаны будут смотреть, но, скорее всего, антимонопольные пацаны, они тоже и владеют Мегафоном в том числе, поэтому им не составит труда подписать самим себе бумаги.
1: Во-первых, это, а во-вторых, здесь написано, что 23 ноября, то есть вчера акционеры Мегафона тоже уже одобрили приобретение Mail.ru. Ну да, то есть все одобрили, в общем, пожали руки, а по сути не произошло ничего, потому что, как я вот
0: из статьи узнал, господин Алишер Усманов, который, собственно, и владеет Mail.ru Group Он и владеет контрольным, я так понимаю, контрольным пакетом акций Мегафона Через свою дочернюю фирму АФ Телеком Короче, Ну, он там что-то крутит, мудит, обнал В общем, у него, короче короче говоря, он просто сам себе купил
1: свою же Ну, он, я так понимаю, полностью выкупил То есть так у него были контрольные только пакеты А тут он уже с потрохами все выкупает Просто консолидирует это все у себя Ну, не будем его демонизировать? Не будем демонизировать, он не демон Nee. нормальный мужик. Я вам
0: напоминаю, что Mail.ru там внутри все, и ВКонтакте, и Одноклассники.
1: Да и... и куча всяких сервисов, типа там Donation Alerts или какой-то вообще из них вообще там, есть, там... там да, там хорошо, все, там нормально. Вот такая шутка вспышкой про деньги. Ты представь, какая интеграция, чтобы сразу ВК оператор. Чтобы только у мегафона ВК бесплатный там все, Ну, ты представь, сколько можно развернуться всякого делать. Это прям Согласен.
0: Продолжаем о Мирском. Карамба ТВ, если вы помните о таком ресурсе. Развлекательный, я бы сказал, канал Карамба ТВ. Его слили. Его прям слили, потому что СТС Медиа, по-моему, они так называются, да, СТС Медиа, они вроде как купили... Контрольный пакет Карамбы ТВ тот, тот сам, Той самой Карамбы ТВ Где выходил плюс 100 500 Спешл выпуски, которые можно было посмотреть Только на Карамбе ТВ и, А 100 500 Для наших молодых зрителей и слушателей Это роль видеоблог На Вот, Короче говоря, ее слили По такой причине, что это дает интервью Между прочим, чувак Михаил Орлов Который изначально, собственно, Карамбу ТВ Там и придумал, как я понимаю они там вместе, наверное, с э, Петром, который работает над плюс 100-500, в общем, они там все вместе мутили, неважно. Суть главная такая, что СТС Медиа, купив контрольный пакет и поставив всех людей, практически всех людей заниматься работой над Корамбой ТВ, опять же... Они тем самым, видимо, не понимая, как вообще в этой индустрии боится, или как делается интернет-маркетинг, или что там, или как делается интернет-контент. И, в общем, слили, короче, корамбу ТВ по полной.
1: Ну, то есть, они вот, например, в частности, здесь написано, отказывались от э, блогеров, хотя за них не держались, хотя, ну, очевидно, что... Что надо. Да, даже вот в пятых елках за них уже держится. Вот и именно. Да, что даже уже Алишер
0: Усманов, наверное, держится за них. Хотя они, по идее, должны за него, ну, ладно. Вот, поэтому вот такая тоже, опять же, быстрая вспышка. Какие-то вот эти старые из 90-х 2К, 2К-0, 2К-8, 2К-7, вот эти вот каналчики Карамба ТВ закрываются вот так вот.
1: И еще и умудряются чувакам, у которых купили Карам, предъявлять, вы нам говно продали. Вот такого плана вещи. Да, это смешно. Следующее прикольное. Мы как бы про Valve говорили,
0: а вот, собственно, главный по Valve. Гейб Ньюилл. Э, статья новая на dtf.ru. Опять же, про деньги. Немножко приземленно поперли. Гейб э, Ньюилл превысил по деньгам состояние Трампа. А Трамп, между прочим, это новый президент США. Трамп, 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 трамп Дональд. Донни, Донни! Вот Донни лох по сравнению с Гейбом Ньюиллом, хотя, казалось бы сам Дональд Трамп, мы всегда говорили, кто богат Дональд Трамп, вот кто супер чувак, но на самом деле у господина Трампа на недвижимости заработано 3,7 лярда, а у господина Ньюэлла на игрушках заработано 4,1 лярда. А между прочим, я вам просто хочу напомнить, что Гейб Ньюэлл владеет, я так понимаю, в том числе, ну под ним ходит интернет-магазин Steam, если вы знаете, пар переводится. да. Вот, пар под ним ходит Они сделали там всякие Dota 2 микротранзакции Там Counter-Strike Глобальная,
1: оффенсивная Offensive это, я так понимаю Глобально Атакующий Хорошо
0: э, Вот, поэтому, собственно Гейб Ньюилл теперь богат и, Ну, не теперь, он давно уже богат Но богаче самого президента США и здесь, естественно, шуточки. Пацаны на Reddit шутят, привязывая это вместе с, президент, с президентством и со всем, и с той самой шуткой про Half-Life 3, Half-Life 3, простите, которая все еще никак не может зачаться там у них в недрах Valve. Например, такая шутка.
1: Гейп, Гейб бы отлично справился с ролью президента. Два срока для него не проблема. Тип, ну, два же срока максимально у нас, у нас кстати. У нас, ну, в мире. В Америке-то... Максимально можно Поэтому подряд я имею ввиду Вообще нам про Half-Life 3 тоже предложили тему Вот к последнему подкасту Но мы не посчитали нужным ее включать в подкаст Во-первых, нам надо слишком много бумажек было подписать Как всегда Потому что не формат для нас И там надо было заверить, поручиться, что точно будут смотреть Не будут отваливаться на этой теме Поэтому обошли мы ее стороной Но я думаю, что все и так в курсе Что третью часть Half-Life уже лет 10 Хотели выпустить И так даже и не делают. Ну вот про это шутки, опять же, никакой Третьей мировой
0: войны, если типа Гейб станет президентом США. Сенатор, президент Ньюэлл, как мы поможем странам Третьего мира? Гейб, Третьего? В общем, вот такие вот смешные шутки, да. Мы поздравляем, собственно, толстяка, добряка. Я надеюсь, он добрый человек. Я очень надеюсь, потому что если он злой, то, возможно, следующим президентом станет он. Все будут опять ныть, а в итоге скидки в Стиме, и мы все купим. Опять. Может быть, да. Да, вот дальше. Я не знаю, следующая приземленная, следующая не приземленная, господа, сейчас в облака полетим. В облака полетим, и наверняка э, вот этим <laughs> браузером наверняка должны были пользоваться те люди, которые вышли против Трампа вот недавно в, в марше. Как же он назывался, это Woman Mars или как-то так, там где все тяночки США вышли вместе со всеми геями и были против Трампа, чтобы он не греб э, Him by the pussy, Him именно. <смех> вот, в общем, недавно был э, тот самый, да, этот, и, собственно, Опера Neon, <смех> я думаю, она вышла именно к этому Ну вообще, нет, на самом деле, шутка, она вышла 12 января, Опера Neon — это новый, новая веха, новый вид, новый взгляд на браузеры от Opera, собственно И здесь, на самом деле, ничего такого суперинновационного, они просто немножко переделали тот же самый опер свой, который на блинке же работает, на том же самом движке. Они просто сделали его более модным, таким современным. Опер не он. Можете уже установить, можете уже попробовать. Там, короче, все такое пузырьками. Типа, когда ты вот э, делаешь вызбранную какую-нибудь страницу, она вот таким пузырьком становится, ты уже показываешь, да, скриншоты? Mm-hmm. Вот, короче можете посмотреть, опять же, видео, там все такое... Мне всё... бета-яндекс-браузер напоминает чуть-чуть. Да, там все современное, как в бета-яндекс-браузере, все такое неудобное. Но на самом деле, все, в принципе, прикольно. То есть, я посмотрел, но пользоваться я этим, конечно, не буду. Можно скриншотить сразу. Да, оно... crop snap. Оно по... залетает там к вам в вашу галереечку, а потом можете его быстренько приложить куда-нибудь, в месседж, например, кому-нибудь свой скриншот. Достаточно удобно,
1: прикольно. Не знаю, попробуйте. не он. Просмотр двух вкладок как бы сказать, Split, с разделением. Сплитскрин. Split-скрин, да, да. Да. Вот. Иначе и не скажешь. Сплитскрин полный. Сплитскрин. В общем, посмотрите. Современно. Круто. Да. Поставьте лайк,
0: если будете пользоваться Opera Neon. Да. Сейчас никто не будет ставить ничего. YouTube контент, господа. У нас, кстати говоря, это громкая тема, хотя тема-то не, не, не то чтобы она не громкая, она скорее не задевает за живое, хотя должна. В YouTube появился контент для взрослых и платный чат. Про платный чат. Начнем с него. Не будем сразу с порнухи. Так. Начнем с того, что, короче, YouTube постоянно, постоянно. Мы давно уже рассматривали тему, что Google никак не может отбить свой YouTube. Он, во-первых, и стоил, до хрена, и. Самое главное, что на содержание Ютуба уходят огромные бабки, потому что это серваки, это обслуживание, это просто обосраться. Чё? Эм... И они никак все не отбиваются. То есть у них, по сути, бабки в, в плюс не идут с Ютуба. Может быть, конечно, идут, но в какие-то другие
1: карманы. Вот до сих пор не верится. Вот прям Хотя вот казалось реально, бы. Реально. Это, это, это так же, как поверить, что... Во времена Галилея, что земля вертится Вот (laughs) Куда меня вот ну, Схожая, меня на костре, конечно, может Сожгут, но я не верю пока
0: И они, видимо, заимствуют, просто смотрят у других Людей, может быть, сами придумают какие-то идеи Но мне вот эта идея показалась Похожей на идею у у Амазона На Твиче, хотя там нельзя так делать Но там есть эм, Есть, короче, похожие, то есть Грубо говоря, Короче, я просто расскажу сначала фактуру, а потом вы поймете, про что я говорю Короче, можно, когда ты, допустим, видос стримит какая-нибудь там популярная звезда Какая-нибудь Beyoncé, например, стримит что-нибудь Хотя, конечно, вряд ли Ну, наверное, через
1: Facebook видео
0: уже Да, скорее всего стримит. Ну да, ну какая-нибудь другая, допустим, Катя Клэп Стримит Катя Клэп Ты закидываешь 5 баксов, я не знаю, например, какую-нибудь там ренту Кидаешь, и твое сообщение, оно всегда в топах. Оно, во-первых, выглядит там розовым цветом, выделяется. Все сразу видят Вау, донатер пишет что-то. Uh, и оно где-то там висит, закрепленное сразу. И все могут увидеть. Короче, в общем, к тебе больше внимания за эти 5 долларов. Тебе больше внимания за эти 5 долларов. И м- я хотел привести очень, на самом деле, далекая аналогия с твичом. Очень далекая Я даже не буду ее разматывать, забейте. Короче, вот. Это все пока тестируется. Это все пока еще только обкатывается, потому что, короче, в общем, это где-то там в закрытых кулуарах, видимо, порно-звезд каких-то выкатывают, проверяют на них, как это будет бабки. В общем, они немножко монетизируют. А следующая тема про то, что YouTube, оказывается, особо-то не палит закрытые видосы, как я понимаю. Закрытые видосы в плане того, что открыт по ссылке вот типа того.
1: Ну, это как-то даже странно, опять же. Но не допустим.
0: палят, имеется в виду, если, короче, на этот видос не пожалуются там два
1: человека. А, один ну человек. есть,
0: Не палят пока не. Пока это. не пожалуются, да. Си. И тем самым люди, которые заливают порно на YouTube, они могут просто закрывать для сервиса YouTube. То есть закрыто, открыто по ссылке и встраивать к себе на сервис. У них на сервисе сидят все чуваки там извращенцы, дикие, никто не жалуется, все отлично, вы раздаете порно. По сути. Эм, схема рабочая. Схема рабочая, пацаны, нормально. А, ну, как
1: контролировать захождение человека и его, так сказать, деньги? Если ключом является только лишь ссылка, ну то есть, да какая у тебя реклама будет встроена, там все вообще. Ну, а эту ссылку потом можно передать. Ты один за весь подъезд купил, no, все yeah. скинулись, а все остальные по твоей Согласен, смотрят. согласен. Все смотрят твое порно. Да, на... Либо-либо. Только ты когда оплачиваешь, там же когда полностью замочком закрыты, недоступны не, посылки. Не, но... Там можно по почтам добавлять, кому доступно. Не, а прикинь, как с Google AdSense тебе перейдеть будет. Я только об этом. У тебя миллионы
0: будут просмотров. Так там же прет-то в основном за клики. А кто будет кликать, когда. А что-то там у них фалэймит. <смех> ну да, в принципе, не знаю. Ну окей, вот, вот такая, ну просто схема рабочая. Чуваки могут заливать. Нормально. Попробуйте, кстати, пацаны. Может тоже попробовать. У нас же есть YouTube канал. <смех> И не один. <смех> <смех> да. а, следующая тема, мы продолжаем немножко про порно. М-м-м. Лысый из Бразерс. Тот самый Лысый из Blizzard, Лысый из Бразерс, создал свою страницу на ВКонтакте. А он умеет что-то создавать. То есть у него, в
1: принципе, есть мозг. У меня, к сожалению, почему-то в наших темах открыто. Почему... А, опять же, у меня скролл не так. Все. Там, где Лысый из Бразерс, у меня доскролливалось почему-то. Да, почему не вышел Half-Life 3? Хорошо. Э, Джонни
0: Синс, чувак, то есть с псевдонимом Джонни Синс. На самом деле он какой-то Стив Волф. Создал вот. страницу на ВК Вроде как она уже верифайт Потому что здесь она все еще не верифайт Но ну, в свежей новости, но по-моему она уже верифайт uh, Друг друг, друг, рассказывал, друг рассказывал Сейчас я зайду Друг, да, у него верифайт Все нормально, 38 лет ему 31 декабря он родился, как-то жестоко Прям в новый год, хотя ему-то похрен Он там Christmas они отмечают Вот, да uh, Вот, и собственно общается С аудиторией, и можно уже его Добавить и вот, я даже не знаю, что здесь сказать еще. Вот так, вот, вот так. Порная индустрия входит к нам, к нам входит, как бы это ни звучало. Лучше бы она осталась, где есть. Да, идем дальше. Мы любим про MAD- немножко поговорить. На этот раз здесь еще и мы любим поговорить про то, какой
1: Android. Хреновый. А здесь и то, и другое сразу. Я сейчас, знаешь, вот я слушаю тебя, и как будто из разных... Про то, какой андроид. Хреновый! другим голосом. Мы нарезали, нарезали. Короче говоря, МАДЗИ и андроид,
0: господа, смешались вместе в коллаборации, смешались в экстазе, слились, и... Представляешь, что говорят-то? Оказывается, Эмадзи-то, пацаны, которые разрабатывают MADZ, то есть Unicode, которые утверждают, не любят Android. Знаешь почему? Потому что Android хуже всего распространяется и обновляется до следующей версии. Соответственно, MADZ на нем распространять достаточно сложно. Новые паки. То есть, вроде как Android, вроде как солидно, вроде как круто, но... С девайсы не так сразу, а некоторые и вообще не поддерживают новые версии андроида. Соответственно, и мадзи на них никак, ничего, ничем, ничего. А на iPhone такой проблемы нет, потому что даже старые телефоны, даже типа 4s, даже, наверное, четверки поддерживают последнюю ось.
1: Четверки уже не
0: поддерживают. Ну да, четверка просто была тогда, когда еще наши слушатели не родились, скорее всего. Вот. Но 4s вроде как... Поди- и... По крайней мере, поддерживают урезанный функционал, в, который, в котором МНЗ-то есть. Поэтому вы не паритесь. Вот такая история с Android и МНЗ. Поэтому они там, возможно, не любят их, воюют. Возможно, у всех чуваков из Unicode, телефона, iPhone. Идем дальше. Последняя, по-моему, тема из, из свесок. Я уже... Потому что у меня уже... Mm-hmm. У меня уже... Я уже. Да, и она про Шерлока. Кстати говоря, про МНЗ нам,
1: по-моему... А нам там много чего предлагали, я ничего не говорил. Денис К нам предложил про МДЗ, про Лысого из Бразерс нам предложил Лысый из Бразерс, как это ни странно. <свят> Сам? Да, а предыдущие у нас уже не подписчики.
0: И, собственно, Денис К нам же предлагает про Шерлока. Ну, про Шерлока сейчас, наверное, все в теме, но я немножко скажу. Просто вдруг кто-то в танке. Недавно вышел новый сезон такого знаменитого сериала от BBC Sherlock, который все очень любят, и в котором играет, как обычно, Counter-Strike, Overwatch Counter-Strike. И, значит, ребята из первого случайно, видимо, как-то каким-то образом, может быть, бухали в баре, или хрен его знает, и просрали на флешке, может быть, сами, может, хакеры российские, как обычно, слили слили эту версию на русском, с переводом, самое главное, с переводом от первого канала, в сеть Последней, третьей серии Шерлока Сериала Шерлок И, короче говоря, пацаны-то негодуют Написали в Твиттере Настолько негодуют, что, блин, вы че это? Слили, что ли? Плес Никто не качаете, не распространяйте
1: эм, Эту серию Честно скажу, я посмотрел вот ворованную версию Где-то в воскресенье часов в пять, в шесть вечера. не дождался, да? Не, я не дождался. Понятно. Извините. Ну вот, короче,
0: тем не менее. <laughs> Многие люди написали, опять же, что, ну, нахрена, там же, это же атмосфера, писать в Твиттере с хэштегом на Шерлока, посмотреть ночью, в общем, вот такая история. Но кто-то слил и... и доволен. Много людей как-то с пониманием отнеслось, много людей, наоборот, ржало, в Твиттере писало. Вот, в общем, здесь много... Твитов, реакции насли в серии. Много ржак, можете посмотреть. Это как бы нет смысла зачитывать. Просто вот как факт, что опять же русские хакеры молодцы. Вот такой вот альбом, хотел сказать. <laughs> Уже все. Вот такой вот раздел светских новостей. Че разработку вжарим как-то каким-то образом?
1: Надо. У нас, правда, перед разработкой вжаривание классическое. А перед ним перерыв, который мы в раз обыграем как перерыв свежести. Потому что у нас тут на кухне уже прям не свеже. Я бы даже сказал. <свес> По-моему, у нас в головах уже не <свес> Ну, В головах-то Я это, это, это и так было понятно в самом начале еще нашего подкаста. <свес> Поэтому вы идите и получите свежесть в своей жизни вообще между вот 110 подкастом и второй половиной 110 подкаста. Хой. Потом напишите в комментариях, как вы освежились. Хой-хой. Ну и самая разработческая тема из разработки у нас, как обычно, europedesign.ru slash smarttape. На самом деле, нам, кроме того, что это самый лучший в мире хостинг, который, ко всему прочему, еще и обновился, переехал на новое ПО, на новое железо, и вообще все прям катастрофически круто, и даже всех существующих клиентов уже переводят на новые услуги. Катастрофически хостинга не хватает мне? Катастрофически тебя не хватает да, мне, да, вот да. именно да. И... Кроме этого, я хочу, вот, когда ее дизайн.ру/смартейп сказал, я сразу вспомню, что у нас в телеграм чатике сделали новые стикеры для нас, для дизайн. Так. И там то ли я, то ли ты. И кто-то Есть... говорит про смартейп. Да, и кто-то говорит про ее дизайнру smart, кто-то про ее дизайнру Про это тоже вспомните, можно поддержать проект именно по этой ссылке. Да, господа, хостинг попробуйте. Мы уже сто раз про него говорили, но каждый раз по новому
0: и каждый раз да.
1: Первая тема из рубрики разработка, если учесть, что смарт это нулевая, и самое важное, ее нам предложил Илья, опять же, которому с регистрации круто. Называется он так JavaScript тренды, на которые стоит обратить внимание в 2017. И она с хабра, слава богу, от э, сообщества RUVDS. Как-то не хотелось прям после смарт их упоминать, но пришлось уже. Так вот, э, есть определенный набор трендов, которые еще в конце 2016 нахухливались. И вот в 2017-м, скорее всего, извержение их произойдет. Ух ты, семя? (смех) (смех) Да, я именно к этому и клонил. И началось-то все с чего? Это, естественно, перевод статьи. Поэтому не у нас все началось. А где-то там за бугром. Дэн Абрамов, 29 декабря, в 3.3 пишет. А вот что самое интересное вообще в javascript мире происходит? И что вообще заслуживает того, чтобы об этом сказали? Ну... Вот э, ретвитов 43 набрало 208 лайков, количество ответов почему-то не указывается вот в виджете встраивательном. Но целая гора. О, вот здесь хренова гора, видимо. Так. <сёк> как нам говорят э, чуваки на хабре, ответов набралось, и их расположили в порядке убывания популярности. То есть больше всего вот WebAssembly сказали вот на первом месте. То есть с первого на какое-нибудь там, на десятое, будем говорить. Веб-ассембли мы с Никитой неоднократно обсуждали. Это возможность использовать другие языки программирования. Возможно, более низкоуровневые, чем JavaScript. Для того, чтобы как-то в веб-страницах в жизнь вдохнуть. Какую-то интерактивность и динамичность в них вдохнуть. Э, на самом деле, она пришлась по душе многим, хоть она еще и не готова. То есть она даже еще и не разработана. И вообще... Сейчас находится, цитирую, в фазе ознакомительной версии. До релиза еще далеко. Какие именно языки там сейчас уже поддерживаются, я понятия не имею. Здесь есть материал Эрика Эллиота, в который можно, естественно, перейти. И он там говорит о том, что вот с The Web Assembly The Dawn of a New Era. Заря новой эры, новой эпохи. Mm-hmm. Он еще в 2015 году, между прочим, написал эту статью. Так. А... Я не знаю, насколько она актуальна, но с учетом того, что в начале 2017-го нам об этом говорят, значит, видимо, актуальна. И, Значит, видимо, совсем в фазе ознакомительной версии все находится. Но если коротко, то вы C-приложение можете запускать на страницах. Это какая-то отсылка к флешу небольшая или к Java-аплетам. Но вот только уже для более широкого спектра языков. И, видимо, как-то это более нативно произойдет, чем установка какой-то хреновой например в браузер. <с- Следующее <с- это Elm. Elm, чтобы вы понимали, это язык функционального программирования, который компилируется в JavaScript в итоге. И если верить в выдержке из введения в Elm, то особенности такие. Нет ошибок времени выполнения, нуль сообщений в духе undefined из ноты function. То есть вот классический весь JavaScript мусор здесь убран. Удобные сообщения об ошибках, которые помогают быстрее расширять программы. Хорошо спроектированный код, который остается таковым по мере роста приложения. Автоматический семантический контроль э, версий для всех пакетов Elm. На самом деле, подозрительно похоже и на ноду, и на другие какие-то фреймворки. Точнее, даже тут не фреймворки уже, а ну, на другие явления в мире JavaScript. Но, в общем, Elm функциональный язык программирования, который компилируется в JavaScript. Вот это запомните. Вы здесь просто будут... Коллеги, Эльма по функциональности, так сказать. В смысле тоже из функционального программирования. Vue.js или Vue.js, я не знаю, как правильно произносится. Напишите в комментариях. Я вот не посчитал нужным найти. Vue. Vue мне больше понравилось. И в прошлом году было очень интересно наблюдать за тем, как росла его популярность. Потому что она из нуля, я так понимаю, хотя бы в какой-то феномен выросла. Хотя версия 2.0 уже вышла. И в 2017 по мнению авторов Нас ждут бесконечные споры о том Что лучше React, Vue или Elm mm-hmm. Потому что по факту это прям прямой конкурент э, React И с версии 2.0 Она стала быстрее и меньше Поэтому она прям крайне привлекательной стала И есть еще и ссылка Здесь, что некоторые компании Уже перешли на вуе, Например PixelJets и GitLab mm-hmm. Бабили! Это Babel Minify в девичестве, я так понимаю Раньше он так назывался, теперь называется Babeli Если коротко, это минификатор, который работает с ECMAScript 6 Почему вообще эта нужда есть? Потому что в некоторых браузерах, конечно, не поддерживается ECMAScript 6 И mm-hmm. там надо минифаять уже скомпилированный JavaScript А в некоторых тоже поддерживается ECMAScript 6 И для них можно минифаять именно бабельные файлы То есть те, которые в ECMAScript 6 стандарте сделаны и они, естественно, могут еще меньше занимать, чем за JavaScript скомпилированный. Поэтому, ну, раз можно, почему бы не использовать бабили и не давать тем браузерам, которые обрабатывают ECMAScript 6, за минифайный файл. А для тех, кто не поддерживает, за JavaScript файл. OCaml. C-A-M-L. l o Не знаю, как, опять же, это все произнести. Это тоже язык программирования, оказывается. И он тоже функциональный, потому что вот, вот становится он популярнее даже чем Haskell иной раз, а Haskell это прям такой классический пример языка, в котором функциональное программирование ну, mm-hmm. реализовано, причем является основной парадигмой. Почему популярнее становится чем Haskell? Потому что есть компилятор из OCaml вот этого в JS mm-hmm. и именно OCaml А, видимо, синтаксис или какая-то семантика, я не готов ответить, что именно, повлияло на Facebook при разработке Hack, Flow и Infer. То есть, прям вот явление целое. скрипт Как раз для этого OCaml компилятор. Видимо, без скрипта не поедет OCaml в мире JavaScript. Поэтому, ну вот, как бы они здесь в связке указаны, и в связке, видимо, они и используются. ReasonML. Ризен, язык построен на базе Camel Опять же, так много непонятных слов Я узнал после вот вообще этого всего После этой статьи Но на самом деле просто как бы ну Немножечко по полочкам все расставилось И теперь если вдруг увижу я хотя бы будут понимать о чем речь Так вот, язык построен на базе Camel Этот Ризин обладает невероятно дружелюбным Синтаксисом, глубокой интеграцией редактора И отличными средствами разработки Создала та же команда из Facebook Которая приложила руку к React Ну то есть видимо на основе Camel Реакт как-то и делали чуваки из Facebook. Хрен его знает. Есть некий рассказ Шона Гроува про этот Reason на YouTube. Можно посмотреть. PureScript. Это еще один строго типизированный эффективный язык программирования, который компилируется в JavaScript, ну как TypeScript, который дальше у нас идет следом. Он почему вообще как бы имеет место? Потому что видимо он тоже функциональный. Поскольку особенно популярен среди любителей Haskell и можно считать конкурентом Elm. Причем в случае с Эльмом это прям прямой конкурент, потому что Elm тоже компилируется в JavaScript. А в случае с Хаскелем, ну, скорее такой, коллега. Uh-huh. Даже смена типов здесь, пожалуй, мощнее и удобнее, чем в том самом Хаскеле. Короче говоря, PureScript это вариант как TypeScript, только TypeScript это, конечно, все же OOP в основном, потому что там прям строго типизированный он первый был и объектно-ориентированный. А вот PureScript для функциональщиков. Собственно, вот он TypeScript, и если я не ошибаюсь, его Microsoft изначально сделали, но я, не... да, на msdn.com про него рассказ, значит, значит Microsoft. Я просто, ну, мельком помню, еще в 2012 году это было, поэтому уже и забылось. В общем, это строго типизированная надстройка над JavaScript. Компилируется, и, кстати, редактор Atom его поддерживает из коробки просто именно TS-файлы. Кстати, TS-файлы, это еще из со спутникового телевидения записи так выглядит. Почему знаю? Потому что серия Шерлока украденная была с расширением PS. Да и как бы до этого знал, но просто уже в, в тему пришло. Webpack Blocks. Хороший способ конфигурирования Webpack. Как будто просто его компилиру... э, конфигурировать недостаточно. Поэтому вот, да. Структурированными блоками просто настройки вот представлены. И в для этого на целую библиотеку отдельно делать. Вот, вот, вот так вот. Граф Куэль. Нам про него как-то я уже ох, говорили, да, да, да. когда мы не знали, что это такое. Теперь знаем. Это замена аресту будущее. То есть, какой-то будет прям крутой язык. Хрен его знает. Как, ну, как вы поняли, мы все еще плаваем в нем, как в да. В, React Storybook. Это среда разработки пользовательских интерфейсов для React. То есть, это, я так понимаю... Идеешка, грубо говоря Которая позволяет хоп кнопочку накидать И сразу же обработчик написать В том числе в реакте, Открывается Ма-а-а. в отдельной вкладке В общем, это прикольно jQuery 3.0, как это ни странно, тоже будет JavaScript трендом в 2017 году Потому что многие это и не знали Потому что увлечены чем-то вроде своей не React А вышла jQuery Она более компактная, быстрая и крутая Pixi.js Это для 2D-интерфейсов Которые используют WebGL Почему 2D и WebGL, он же 3D Или опечатка, или 2D Тоже есть в WebGL какой-нибудь красивый Хрен его знает well, Это не VR какой-нибудь, но это просто no, Ну WebGL, он все равно Для 3D именно, по-моему, настройка В браузере Ну ладно, хрен Неважно, ним Быстрая альтернатива React размером всего 3 килобайта Это мы уже говорили, когда Помнишь, была статья о том, что чувак Сделал самый быстрый сайт в мире вот Но... он там Preact вместо обычного React использовал. А потом еще и Preact переписал на ваниво JavaScript, да, да, чтобы да. еще там ускорить. Inferno тоже альтернатива React. Быстрая библиотека, похожая на React, занимающая всего 8 килобайт. Достав... Представляет разработчику больше встроенных дополнительных возможностей, чем Preact. Ну, короче, тут уже ваканалия пошла. Язык Rust, еще один быстрый, который компилируется в JavaScript. В общем, вот... И просто всего лишь еще один из языков, который компилируется в JavaScript. Custom Elements версии 1 — это технология вместе с Shadow DOM, которая работает для того, чтобы инкапсулировать определенные модули и CSS, и JavaScript, и HTML в отдельные куски, и с ними работать. WebRTC — это веб-видео, которое передается, то есть оно уже используется в Facebook, в Slack, в Snapchat, в WhatsApp, mm-hmm. ну и в WebSkype, я думаю, тоже здесь почему-то списки нету. Next.js, маленький фреймворк, построенный на основе React, вебпак и бабель. Ну то есть, как вот для нода был экспресс фреймворк, здесь Next.js. Если я правильно понимаю вообще аналогию, напишите, поправьте в комментариях, если что-то не так сказал. Как видите, уже сейчас подобрался внушительный список JS-проектов, за которыми стоит понаблюдать в 2017-м, пишет нам автор. Полагаю, этот год принесет нам и нечто совершенно новое, в любом случае будет интересно. Блин. Я даже не знаю, как нам с тобой, Никита, свое мнение высказывать относительно этой темы. Я думаю, не стоит. Да, ну тренды и тренды. Вот, вот так я бы хотел сказать. Следующая новость у нас, кажется, в заглавных. Или, или она не попала таки в шорт-лист про то, что если хочешь стать кодером, становись. А я вот не помню, кстати говоря. Ну, в общем, это достаточно приторная новость. Кое-что мы уже обсуждали, да, достаточно много. И вообще, Кристофер Плейн нам говорит. Хочешь быть программистом, види себя как программист. И здесь не в смысле притворяйся и будь метапрограммистом. А все-таки здесь прям такие декларации прям для хороших людей. Первое – это программисты программируют. И поэтому, говорит, вы не забывайте о том, что вы каждый день надо что-нибудь программировать. Просто брать задачки даже решать, но программировать. И держать себя в тонусе. В таком случае, даже если... Это, Это он для существующих программистов, я интерпретировал. А если вы только начинающий, то вы прям вот не мешкаете идите зарегистрируйтесь там на любом онлайн ресурсе по обучению где-то еще и программируйте, программируйте, программируйте. Второе смежное. Программисты действуют. И давайте говорит вот реально проблему рассмотрим, почему вы не действуете? Потому что все начинают думать, а какой язык использовать, какие ресурсы, книги, а нужно ли в какую-то школу идти или достаточно онлайн это посмотреть? Вот сколько денег в это вложить. И на самом деле, это, говорит, вот список может продолжаться бесконечно. Можете сто тысяч лет думать о том, с чего же начать, как круто начать и какой вид пива вам купить, чтобы начать перед этим. Вы лучше просто уже действуете, начинаете и в процессе вам придет. Вот вы начнете онлайн и как-то не заходит вообще. И вы поймете, что вам нужно личное какое-то общение. Надо будет найти каких-нибудь там спецов на районе и пойти учиться программировать. Не надо... Становиться заложниками собственных вот этих планов с желания сделать все сразу идеально. Так не бывает. Программисты растягиваются. И здесь в смысле не йоги, а в смысле, что растягиваются в значении занимаются. Всегда надо держать себя в тонусе, читать про какие-то новые технологии. Видимо про Preact, про Next.js и прочую хреновину. Никаких других я уже не знаю даже. Ну да, согласен. Все, уже. Вот, ну что еще новое? Мы перед предыдущей темой с вами обсудили, что есть новые JavaScript-тренды. Туда и двигайтесь. И последний программист подводит итог. Ну-ка. То есть подводит итог даже не в том смысле конкретно итог, а даже и промежуточные итоги подойдут. Нужно всегда в перспективе смотреть. Вот я вот неделю мучился, но зато я вот понял, что такое массивы и как работать с сортировкой пузырьком. <связать> поэтому <связать> поэтому <связать> даже вот э, такой простой вывод, как мастер Йодан он говорит, делай или не делай, не надо никаких попыток Даже тогда программист сможет точно подытожить и сказать, нет, я все-таки не программист, я продажник, пойду дальше там, торговать на базаре Я продажный программист Или так, да вот, вот так коротко я прошелся по этой да, новости, вообще но круто. мне кажется, прям это, это прям такой блиц здоровый Вообще нормал Следующее. Эволюция CSS. От CSS, с BEM и CSS модуль до Styled Components. Здесь мы видим классическую фотожабу на эволюцию, в которой еще. мы от обезьяны, то есть CSS, переходим в человека, то есть Styled Components. Или Components. И нужно историческую справку начать для начала. А именно, дикий CSS. Это, знаешь, эпоха... Здесь даже мне не дикий запад. А именно, когда в мифологии еще вот было просто вещество. Mm-hmm. void пустота И вот там начались миры образовываться. Это в мире Might and Magic так именно сказано, как все начиналось. Вот здесь также примерно CSS, он из пустоты. Просто вот было вещество какое-то в 90-е. И нужно было делать тогда обалденные интерфейсы, вау-эффект, потому что вообще от самого интернета это вау-эффект был, признаться. А тут еще и когда сайты такие прикольненькие, только надо было усугубить этот вау-эффект. Это как какое же пиво без водки. <смех> вот здесь тоже Какой же интернет в 90-е Еще и без вау-эффектов на сайте Потому mm-hmm. что вот Надо было уже дожать Первый веб-сайт и Классический нам показывает в 94-м году Вот этот вот кругляшочек <смех> ну, Мы с тобой его тоже уже обсуждали неоднократно И потом мы начали создать динамические сайты Но CSS все еще оставался оплотом беспредела Всякое мясо тупое было Инлайновый CSS Бесконечные импотенты Не было никакого разбиения на отдельные файлы Ну всякая хрень, в общем, вот непонятно Ну реально дикий CSS Да, боролись со специфичностью еще Не понимали вообще, как это, что И все это приводило к визуальной регрессии Как тут вот нам написали И здесь сразу же мемчик Мемасик о том, что Impotent на самом деле Ничего не делает лучше с, с вашим плохим CSS Ну да Вот, и с увеличением размеров и сложности проекта все же эволюционно на самом деле. поначалу это было и достаточно просто инлайновой CSS указать и все вот для того майкрософтовского сайта. Но нет, с увеличением размеров и сложности нужно было какую-то системность внести, поэтому отсутствие закономерности в применении этих стилей стало одним из главных препятствий для опытных и неопытных разработчиков, старавшихся найти правильный способ использования. То есть они бы рады вроде подступиться и как-то все это структурировать. Но вот не было никаких закономерностей поначалу, поэтому все плохо было. Так. SAS спешит на помощь. Ну Ну-ка. Появились припроцессоры, которые, кроме всего прочего, и важных функций типа вложенности, переменных, миксинов, расширений и логики, позволяли еще и организовать все файлы по частям. То есть с помощью директивы импорт, например, в SAS, можно более лучше... Во-первых, одеться Во-вторых, более лучше подключить все файлы в один По сравнению с директивой импорт в дефолтном CSS Который по факту просто ссылался один на один И все все равно грузилось В результате очень долго и и коряво А здесь можно было все на, так сказать, уровне На стадии разработки разложить по мелким файлам Потом все сжать, выплюнуть в один файл Пусть и большой, но хотя бы он в один поток загружался бы спокойно и все Принцип вот такой был, как я сказал А теперь появился BAM Который, кроме организации файлов, еще и нам подсказал концепцию разбиения на компоненты, на блоки, элементы и модификаторы, соответственно. Которые нам позволяли не думать больше над названиями классов, во-первых. Ну, там были еще б утилиты всякие, которые дополнительно помогали нам собирать проекты, какие-то такие прототипы галпа. Но сейчас не о них, а сейчас именно о том, что вот нейминг css у нас был в тот момент... Лихим до Бема, а вот с Бемом как-то все структурировано, стало, что вот там Sky Sun Sky Clouds это элементы mm-hmm. Б- блоки Sky Dusk Daytime, а нет, это модификаторы Dusk закат, соответственно, правильно? Mm, ну хрен его знает. From dawn till dusk от рассвета до заката, да. Dusk это значит закат. Просто проверять уже. Я да, проверочное слово фильм Тарантино и Родригес. Так вот, если мы хотим, конечно, досконально разобраться в BAM То надо читать статью, стопудово Здесь все перелинковочки и так далее Но суть в том, что BAM помогает нам делать блоки реюзабельными Ну, то есть мы делаем блок белый, условно И мы можем его применить и к сейтбару, и к контенту, и хоть к чему То есть, ну, и, и, и нейминг классов, и вообще разметка Но есть и минусы Разметка стала слишком семантической ну, то есть большое количество классов в названиях. Ну, то есть у одного элемента, div элемента, я имею в виду, могло быть там 5 классов и так далее. И все смотришь и не понимаешь, какого хрена. Поэтому появились CSS-модули. CSS-модули, чтобы вы понимали, да я думаю, вы и так уже все в курсе, это возможность инкапсулировать это все, безобразие, в отдельные файлики. И уже мы могли делать класс-хедер. В рамках разных CSS-модулей контент-хедер условный и там футер-хедер. Ну, простите за оксюморон, но внутри футера тоже может быть свой хедер. Внутри даже самого большого футера может быть маленький хедер. Я вот так скажу. И это нам позволяло использовать именно название класса хедер и там, и там, но не происходило никакого наложения, потому что это все в отдельных CSS-модулях было инкапсулировано. Есть здесь сразу нам демонстрация того, как это все пишется, Не буду вам показывать сейчас конкретные примеры, вы их и так знаете. Я видел большое количество уже статей есть и докладов на конференциях по поводу CSS-модулей. Но кроме этого появилась новая балалайка, Style components называется. И в в нем весь CSS, он вливается с помощью JavaScript. То есть мы, опять же, он сделал, сразу опережу всех, сделано только для react Поэтому, кого не интересует, можете отваливаться. Для преакта. Для преакта, возможно, прокатит. Я не знаю, как там у них совместимость. Но надеюсь, что можно что-то сварганить. И, короче, в JavaScript весь CSS подгружается. Только там, где надо, только там, как надо. И мы можем внутри JavaScript вот эти вот CSSные кусочки тоже объединять, как следствие, в модуле. Но просто на уровне JavaScript их раскидывать. То есть CSS-модуль — это вроде как нативно было, но mm-hmm. и есть. В некоторых браузерах даже и нет. Вот, но все еще. А здесь в React... какой React? Styled Components. В них, внутри JavaScript все находится, И инкапсулировано уже внутри JavaScript-ового модуля. Не хочу сказать неправильное слово. Здесь, опять же, большое количество примеров, именно реактовых. я их пропускаю просто говорю о том, что все эволюционирует, поэтому... Кстати, на Mail.ru группе это все. Усманов сам, возможно, писал. Он, да, у него есть время. И какой бы технологию вы ни использовали, SAS, BMC, SS-модуль или Styled Components не существует заменитель для хорошо продуманной архитектуры стилей, позволяющей разработчикам интуитивно развивать кодовую базу без долгих и мучительных обдумываний. Короче говоря, если за пультом обезьяна, то ты ему хоть styled компонент, да он ее так забыдлит, uh-huh. что компоненты не будут реиспользуемыми, ре- 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 реюзабельными, и нахрен бы они такие не сдались. Дальше идем. Три э- новые возможности CSS, которые стоит изучить в 2017. Обзор Ире Адерино Понял, да? Но вообще мы про нее часто говорим, не про саму Ире, а про ее блог Bits of Code, Bits of bitsofcode.de. Вот такой домен я часто на сайте выкладываю на ювеб Она Design. немка? Хрен его знает, вряд ли. Она негритовская, чтобы ты понимал. Там ну, в... Хотя,
0: конечно, код, типа просто код. Конечно, и это и ты купила, мог купить такой
1: домен. А в конце будет ее ток. Мне понравилось, что она просто негритянка. Негритовская, я сказал. Негритовская. <laughs> <еще> хуже. <laughs> это нормально. Она может и немка, конечно, но негритовская. Первое, это... Короче, есть три новые CSS-фичи увлекательные, о которых мы так или иначе с Никитой уже говорили тысячу раз. Но как бы вот... Вот 10 января она это написала, и вот нам надо как-то в наш подкаст этот впихнуть. Я сейчас так сказал, как будто, знаешь, мне соседка сказала, что, слушай, можно вот эту тему впихнуть? Слушай, вот не Да. Ну, пожалуйста, но вот тебе ничего не стоит. А я тебе там зашью потом что-нибудь, заштопаю. На самом деле у меня нет таких соседей, которые могут что-то заштопать, но ладно. Первое это фичер queries. Возможность с помощью... Ну, это не медиа запросов. Директив Supports, короче говоря, позволяет mm-hmm. проверить. Если браузер поддерживает DisplayFlex, то применить такое-то, а если нет, применить обратное. Проблема в том, что саму директиву Supports тоже не все браузеры поддерживают. Поэтому надеяться только на нее как бы сложно. Поэтому на нее надейся, а сай, сам, Сань, а сань <laughs> не плашай. Uh-huh. Здесь, кстати, она нам и встраивает Can I Use? Видишь, CSS Feature mm-hmm. Quails. И я-то знаю, что этот Can I Use она же и написала Потому что и я выкладывал с Bits of Code Что она написала свой Embedded Can I Use угу. И он реально крутой Он легкий и не стыдно его подключить к себе на страницу короче. Вот ей в том числе Grid Layout То, о чем я уже говорил, когда делал обзор на Сьюзи Хотя, может, тогда еще и не говорил Но сейчас говорю Mm-hmm. Будущее вообще всего в сеток в интернете в данный момент на веб-страницах, может быть, после грида какой то еще будет. Ближайшее будущее, так скажем, округло. После Flexbox'а стопудово будет такая тема популярная Дисплей grid Есть синтаксис, кое-где уже даже поддерживается, хотя вообще не везде. Но здесь, опять же, есть пример, что мы размечаем несколько грид-эрей у дочерних селекторов. И у самого дисплей-грида мы делаем grid-template-areas указываем название тех, которые указали. У, у них template-columns. Указываем, в каких соотношениях и с какими фиксированными размерами эти колонки сделать. Ну и по rows тоже все понятно. То есть по высоте. Медиа-запросы тоже можно адаптировать и внедрить вместе с этими гридами. Короче говоря, можно прям чумовые вещи творить. И самое главное, еще и в маленькое количество кода. Хотя с Flexbox тоже их... Немного, но он там сверху целый макетище. Если бы это мы делали на Сьюзи, то, ну, как бы с, с самим Сьюзи тоже бы строк мало получилось. В смысле, что мы бы миксинами это миксинами раскидали и все. Но если сам еще Сурс Сьюзи взять, то получи, получится дохрена. А здесь и получается то всего 31 строка еще с учетом вот, медиа запроса. Поэтому можно использовать, но... но... В E, естественно, и в Edge уже есть с префиксом, mm-hmm. а больше нигде нет. Eh-oh. В Safari только в Technical Preview, в Опере только в 43-й версии, в Chrome 57-й. Ты, Никита, же следишь иногда за хромами? 57-й выше уже или еще нет?
0: <der dass> я тебе сейчас наизусть напо- a- не скажу, я тебе могу сказать, какой ну, у меня.
1: Ак- актуальный 55-й должен быть. Судя по... Да? 55, use, значит 57 еще, 57-й вообще... еще прям в планах только. Да. Поэтому грид вы модули можете, конечно, изучать. Но вот IR а, нам говорит, что в марте их вывалят, прям вот чтобы везде выводят. И это и то при условии, что у вас все под... обновились. Mm-hmm. Поэтому тут как бы вот невозможно даже mm-hmm. на них надеяться. И третье, это CSS-переменные, или тут вот в данном случае нативные переменные указаны. Это такая странная шушлайка Мы с Никитой уже обсуждали Как их можно использовать по сравнению с препроцессорами mm-hmm. Ну на основе какой-то статьи Не то чтобы мы прям с Никитой сидели это И обсуждали О, Здесь есть пример Мы обозначаем в рутовом селекторе Theme color переменную flower blue Например это стандартный CSS цвет Кто не помнит mm-hmm. Такой да, Словами я сейчас буду еще этот синий описывать Ярко синий короче Хороший синий мне прям приятный Как небо в горах. Вау. Так вот, хорошая метафора. Мне сам не ожидал, что такая всплывет в голове. И мы ее потом присваиваем с помощью функции var. Вот так var, и у нее в скобочках название перемен. Не знаю, сильно изящный способ или нет, но он добавляет интерактивность. Если мы по клику вдруг сменим всего лишь значение одной переменной, то у нас на всем сайте все перекрасится. А на данный момент с препроцессорами это мутить, конечно, будет значительно сложнее. Поэтому ну, думайте сами, решайте сами, использовать или нет. А по поддержке, ну вот в большинстве основных браузеров уже есть. Даже в Android браузере 53. Но вот в Edge и E подъедет только хрен когда. Поэтому всякое бывает. А Эна здесь, пользуясь случаем, нам выкладывает видос на Vimeo, где она же выступает на Frontiers Conference. Я думал, она уже там
0: на YouTube порно выкладывает.
1: Но нет, тут она, кстати, на Vimeo, поэтому на уже давно можно, там потому, можно, поэтому, возможно, и выкладывает. 44 минуты я не посмотрел, тем более ну, там интернациональный, сухая не Я вот Сейчас нас толерантное, включая 1853, что-то у меня интернет подводит.
0: International, international.
1: Ладно, все. Это потому что я смотрю на нее. А, у нас все. В, 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 в одну только дырку может входить. Ладно, идем далее. Обама Foundation. Блин, у нас сейчас же WordPress раздел... Рубрика WordPress одной знаю. новостью. Как одной нотой. Да. Но, а, Обама запустил новый сайт фонд Обамы. Today. Это было 20 января, видимо, сразу после инаугурации Трамп. А. Тоже не гвитос он, а, он тоже сухой, я тебе больше скажу. И он, как бы сказать, это больше библиотека, чем музей. Что Че? нахрен? Это в смысле у, у него где? Простите. Но ну, Кроме этого он говорит, что у него будет будущий центр какой-то в Чикаго. Как Ельцин центр у нас, видимо, только Обама центр. А, И это говорит, будет не библиотека, а прям или музей. А прям вот рабочий центр для гр- граждан. Или для получения гражданства. Короче говоря, он по своим темам, там, видимо, для иммигрантов, для всего этого. Так, Трамп-то ему прикроет, видимо. Но мы-то это почему здесь обсуждаем? Потому что у него сайт на WordPress. Mm. Причем на одном из последних, потому что уже по REST API к нему можно дергать. Я да. То есть, ты имеешь... То есть ты имеешь в виду не на этом, не на Дурпале? Да, не на Друпале, как большинство правительственных сайтов, а вот на WordPress. 4.7-версия, как минимум, у него. Ну, потому что там этот этот REST API вышел. 4.7.1, кстати, уже есть security release. Фронтенд у него на Zerb Foundation. Прям вот наш. Есть плагин jQuery Cycle для карусельки. И студия BlueState Digital создала сайт. И на самом деле здесь констатация такого факта, что президент Обама, первый президент, который выбрал WordPress как как систему для хостинга, не для хостинга, для реализации сайта президентского центра. Вот так. Может быть, у них традиция, в принципе, мы с тобой вот не в курсе, а uh-huh. каждый уходящий президент делает президентский центр какой-то. Может быть. И поэтому Ельцин-центр просто у нас слезали, так сказать, с Америки mm-hmm. опять же. Я вот проникал ни разу вот во всю истерию с этим Ельцин-центром. Напишите в комментариях. Просто это. Посрёмся. ну Там, э, к, в тему к посремся, там писаются в комментариях,
0: э, вот именно к этой статье, пацаны кипятком, что, блин, круть-круть,
1: Обама на ВП. Ну, естественно, потому что это ВП ну, вообще, Джефф, вот, например, который, ну, ты понимаешь, да, какой Джефф? Mm-hmm. Или это не он? Это просто Джеффри какой-то. Какой-то Джеффри, короче говоря. Я вот не уверен, что Обама прям вот сам такой прозорливый сделал выбор в пользу WordPress. Но прикольно, что у нас, типа, в лагере есть такие важные фигуры. В лагере. Ну, в лагерь это я сказал. По факту, ну, нет, естественно, того слова. Обама, к сожалению, еще не в лагере. Потому что это он же сыт у нас в подъездах. Все вот ну это да. делает. Короче говоря, я так понимаю, что в принципе WordPress программисты, да и в целом программисты, они, наверное, все-таки за демократов. И они-то сейчас прям обрадовались, что вот Обама, он прям вот молодец.
0: Но... Не те, конечно, программисты,
1: которые на Пайтоне пишут и WordPress презирают. Но, может, и это за Трампа как Они... то <свят> <свят> Да, может быть, и такое. И последняя новость у нас под занавес. Давай. Нету у нас сегодня вопросов никаких слушателей. Никто за жизнь ничего не спрашивал. Поэтому у нас не будет вот этого классического ответа на вопросы. Но есть научпоп, в котором э, на нагектаемся мы разберем тему, почему зеленых звезд не бывает. Ну-ка давай. Как в том ролике, нет никаких звезд. А причем перевод, я даже не знал, что на киктаймсе бывают переводы Я думал, что вот эти вот чуваки, которые в банданах с очками, зеленый кот и еще там Терехов, Филипп Они че? все только из башки берут
0: Кого ты? Этот чувак, он только как раз спастит дерьмо не свое Вот он в бандане, хрен.
1: Ну, зеленый Кот, по-моему, Филипп Терехов Они же сами там космосы фоткают Не, а этот, короче, он только берёт Он но он тут, видишь, тоже космос, по идее Ну да, но он берет только, давай, ну давай А ты-то откуда это прям так плотно знаешь? Ты прям его обстрелишь Мы с
0: тобой
1: сколько смотрим
0: Geek Times, он постит А знаешь, это фотка как
1: будто админ-админ Ну я да, нет, у него айдишник один, скорее всего, да, да Вот да. Ну это не меня. И чё, он пастит все время переводы. Ну, любое
0: дерьмо пастит вообще. А, все дерьмо
1: нагиктайся. Понятно. То есть все, что авторские, не пишут, чуваки, типа, зеленого кота и других чуваков, которые паяют там какой-нибудь крем. Ну, у него.
0: У него ты желтый. Как в зеленом
1: панаре паралакс в панаре.
0: Панамера
1: Ну давай, короче, что там, зеленый звезд. Вдруг, давай представим, самое финальное Бред, это он сам Пишет на английском где-то И переводит свои личные статьи Хорошо, нормально вообще Давай не будем проверять, пусть будет так И здесь на самом деле поэзия Потому что не поэзия, а лирика Выйдите на улицу Темной безлунной ночи Посмотрите наверх так. Если это декабрь или январь, обратите внимание на Беттельгейзе. О, без проблем. Это бутылка пива, так называется, у вас в руках. Горящий красным светом на плече Ориона. Иригель. Ярко-голубую звезду у его колена. Через месяц в Возничий появится желтая капелла. Возничий. Это он сам пищит, точно. Это ваш у него возничий в принципе близко в мозгу, не видит. Он прям заходит сразу справа. Так, ладно. Вигель. голубой. Если это июль, отыщите Вегу. Голубой сабфирлира или антарес, оранжево-красное сердце скорпиона. А зеленых звезд нет. В любое время года в небе можно обнаружить разные звезды. Большинство выглядит, конечно, белыми, но у самых ярких проявляется цвет: красный, оранжевый, желтый, голубой. Почти все цвета радуги. Но погодите-ка, где же зеленые? Разве не должны мы видеть и такие? Так там падение доходит этот. Свет такой не доходит даже зеленый. Ну, ты практически правильно предположил. Доходить доходит глаза не воспринимают. Mm-hmm, Но okay. дело даже не в этом. Дело в том, что это, как-то очень частый вопрос, между прочим. Представляешь, люди на улицах, как столько одному, как вот там люди на улицах нам отвечали, mm-hmm. а вот тут задают вопросы. И я вот, если честно, ни разу и не видел даже и красных, и оранжевых, желтых, и голубых Это, видимо, надо что-то надо смотреть Надо какие-то перископы телескопы смотреть Перископы в подводных лодках угу. И здесь сразу же нам шутеечки а Возьмите паяльную лампу, в скобках можно мысленно И разогрейте брусок железа Сначала он будет светиться красным, потом оранжевым, потом бело-голубым Потом расплавится, лучше использовать прихватку Хорошо а почему светится? Потому что любое вещество Выше абсолютного нуля испускает свет Ну и отражает, конечно Но здесь испускает Количество света и длина волны зависит от температуры Чем теплее объект, тем короче длина волны Как вы знаете, самая короткое у фиолетового у ультрафиолетового и так далее Но никогда никто не испускает Холодный объект излучает радиоволны Чтобы вы знали Можете бояться начинать и Шапочку из фольги надевать Очень горячий излучает ультрафиолет Или рентгеновские лучи тоже можете бояться и в литейке больше не работать. Да и все равно, что флюорографию пойти сделать. Mm-hmm. В очень узком диапазоне температур горячие объекты будут спускать видимый свет. Короче говоря, испускают они не на одной длине волны, а волной, прям. Wow. Простите, опять же, за тавтологию. Но волна просто вот ну, на графике здесь видно, это такая парабола, но неправильная парабола. Один хвостик у нее такой обычный, а второй прям длинный. У тебя то длинный хвостик, да пора было. Неожиданный вопрос. Как-то я да. Они вот в этом куполком испускают свет. никакой куполок в сумме не даст зеленый. Я вот подытожу прям сразу. Потому что. Почему средний куполок даст? Он даст много зеленого, но синий и красный, которые вокруг него, они его так уравновесят, что он желтый будет. Блин, ну ладно. То есть, ну, здесь есть много выкладок, что у объекта температуры 4500 кельвинов пик находится то-то-та. Ну, в общем, те люди, которые цветовую температуру, как фотографы, задают вручную в Кельвинах, угу. я вот пробовал, кстати, неплохо работает на самом деле. Они-то знают это все. Кстати, даже в вебке в нашей новой, там можно в кельвинах задавать баланс белого. Ни хрена себе. Да, вообще круто. И он здесь. Секундочку. Если у Солнца пик находится в зелено-голубой области, почему она не выглядит зелено-голубым? Это ключевой вопрос. И дело в том, что хотя пик приходится на зелено голубую область, оно испускает цвет и других цветов. Uh-huh. Ну, короче говоря, у нас есть палочки и колбочки. Мы с тобой любим про них почему-то вспоминать, помнишь, часто ну, да. говорим. Так вот, палочки это датчики яркости, они не различают цвета, а только яркость. И колбочки видят цвета, видят три вида: красный, синий, зеленый. Uh-huh. Когда на них падает цвет, каждое возбуждается по-разному. Красный возбуждает красные, колбочки синий-зеленый, остается к нему равнодушным. Соответственно, синий-синий, зеленый-зеленый. И большинство объектов не излучает, не отражает единственный цвет. Поэтому колбочки возбуждаются все сразу, но в, ra- в разной степени. И апельсин возбуждает красный в два раза сильнее зеленых, оставляет синий вообще в покое. Поэтому апельсин типа оранжевый. Mm-hmm. И когда мозг получает сигнал сразу от трех видов колбочек, вот нет такого, такой суммы, которая зеленый вообще будет, показывать Причем самое тупое, что трава-то зеленая.
0: То есть мы, ну, в принципе, да. мы
1: способны видеть зеленый. Но именно вот в комбинации с тем, что рисунок звезды это куполок вот этот, uh-huh. параболка. Вот такой параболки именно такой не бывает. Поэтому написано: единственный способ для звезды выглядеть зеленый это излучать только зеленый свет. Зеленый only, как трава и <с- цветы. <с- и найфс only. Да. Но из графика вы еще видно, что невозможно куполок. Поэтому любая звезда, испускающая зеленый, будет испускать также и довольно много красного и голубого что сделает ее белой. <мм> Прикинь, если все остальные звезды зеленые. На самом деле, да. Все, что мы видим белым, они зеленые, на самом деле. Они ржут. Не видят, что мы зеленые. Там зеленые человечки, потому что да, где-то аномалии. Ирэнс Молдаш. Поэтому зеленых звезд не бывает. Золочаем звездами цвета, и то, как наши глаза их интерпретируют, это гарантирует. Но меня это не беспокоит. Потому говорит, что он в бандане. Африка. Да. <с sesame Steve> <смот> Если вы посмотрите в телескоп и увидите сияющую вегу или румяный антарис, или темно-оранжевый арктур, вас это тоже не будет сильно волновать. Звезды бывают не всех цветов, но их достаточно. Благодаря этому они удивительно прекрасны. Му-у-у-у-у-у-у. Просто суперский финал. Я знал, что такое будет. Здесь у меня телеграмм сразу открыт. Я сделаю марки, чтобы вырезать его. Но самое главное, что мы смотрим сейчас обойку. <смот> да. Ты смотришь тоже?
0: Я смотрю на нее и вижу здесь м, такую как бы башню-маяк, так, которая, скорее всего, и будет являться
1: нашим подкастом. Он Только... путеводный в мире веб разработок Только он какой-то это, как будто его уже не используют. Согласен, немножечко стимпанковый. Угу. Но, слушай, это потому что у нас концепция, формат давно не менялся. Я считаю, даже и не стоит его менять, как бы. Потому что, смотри, он все равно такой бетонный, монолитный имеешь,
0: он, он уже как достопримечательность
1: Люди... А, кстати, смотри,
0: классно Люди даже уже не то, что плавают под него А
1: приходят посмотреть на него Как на достопримечательность Причем еще больше, возможно, приходят посмотреть Нет. Это как, знаешь, постоянно, когда Про янтарную комнату Какие-нибудь новые слухи всплывут сразу хоп в Калининград толпа туристов угу. Особенно любят поляки не сказать, что янтарная комната На самом деле ее копали там под Варшавой Потом, когда приезжаешь, тебе говорят вроде копальню не нашли, но mm-hmm. уже ты приехал, уже в Польшу хлынул тоже поток туристов. Вот наш подкаст это туристический объект уже скоро будет. Согласен. Мы как бы вот не в курсе что такое VueJS, как бы вот нельзя под нас плавать в мире JavaScript, Но вот как достопримечательность мы все еще, скорее всего там это. Можно под нас плыть чуть-чуть. Ну да, надо напомнить всем, что можно покупать у нас стикеры на сайте, на... в паблике, предлагать нам темы, и регистрироваться. И да. Кроме этого, обязательно подписываться на своих соцсетях, ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюс. Ставить нам везде лайки, особенно на Ютубе, ставьте нам пальцы. На Итюнсике еще ставьте звездочки, Плес. Пишите отзывы, да. И я напомню, что мы представляем друг друга как предстательная железа. Поэтому не думайте, что я это, Никита Тарасов. Нет, я представляю Никиту и говорю, что с вами был он, Никита Тарасов. И Александр Гончаров. Всем удачного дня, недели, увидимся, пока. Пока.
0: На YouTube появился... Давай заново еще раз. Просто мне не нравится, на YouTube появился контент. В YouTube. Like. Хорошо, на Ютуб это бизнес на Украине, в Украине. Бля.